0: Bienvenidos todos a una nueva emisión de Planeta Sapiens Su espacio amigo de conversación sobre películas, series y todos estos productos De la cultura pop, del cine, de las series, de la televisión Que nos acompañan, nos entretienen, nos divierten, nos hacen reflexionar Nos hacen, no sé, eh, preguntarnos cosas de la vida y en algunos casos simplemente reírnos les saluda Camilo Lena Bravo desde una encuarentenada por segunda semana ya ciudad de Valdivia y junto a mí se encuentra como siempre con Pablo Maureira. Pablo, ¿qué tal?
1: Buenas noches Camilo, buenas noches gente Bienvenidos a una nueva emisión del ya semanal Planeta Sapiens En primera instancia Camilo, felicitarte Tuviste una muy buena participación Durante el segmento de espectáculos Misceláneos de las noticias De 24 horas el día sábado Estuviste ahí presentando Tu recomendación, tu video Sobre The Voice, que bueno, es algo que también Hemos hablado acá en el Planeta Sapiens Fue un muy buen segmento y bueno Posteriormente tal vez Yo creo que no, no nada, tal vez lo vamos a subir en nuestra plataforma de Instagram. Yo hice una recomendación de una película que me gusta mucho, se llama Almost Famous, una película que habla sobre la década de los 70 en torno al género del rock, una, una de las cosas que más me gusta en toda mi vida, así que bueno, ahí hablo brevemente de lo que me parece esta serie, mientras tú Camilo quisiste hablarnos sobre la plataforma precisamente de la cual vamos a entablar conversación la sesión de hoy, me refiero a disney plus plataforma este streaming que está ya con nosotros en nuestras televisores en nuestros computadores bueno en todas las plataformas que tenemos actualmente para, para, para seguir programación así que eso para que lo revisen en nuestro instagram planeta sapiens
0: así es paulo oye eh, y sí, por el tema de la semana sin duda por eso quisimos hablar hoy día de de las series de Marvel en Disney+, Plus que es un poco lo, lo que nos convoca a nosotros que el otro sería Mandalorian, pero ya lo, ya lo hemos conversado y la segunda temporada está ahí en la mitad entonces todavía no, no sería bueno abordarla eh, y volvemos eh, de alguna manera al que fue nuestro de hecho nuestro primer capítulo en cuarentena cuando hablamos de Infinity War y Endgame y de ahí nos habíamos vuelto al universo Marvel eh, un universo bastante querido por ambos creo yo o por mí particularmente eh, pero quien del que de hecho quisimos no, no beber de forma eh, indiscriminada ni alcohólica sino que lo hemos dejado lo hemos dejado para con calma sacar la población cuando sea necesario eh, más en este año y que eh, eh, a diferencia de los anteriores no hemos tenido nada del estudio o sea años anteriores teníamos tres películas de Marvel y dos series en Netflix y ahora no con suerte no, no vamos a tener nada de hecho no no porque ¿Qué?
1: No. De hecho, Camilo, es el primer año desde 2008 que se ha suscitado 365 días consecutivos donde no hemos tenido ninguna clase de producción de estreno en torno a este universo que a ver, a nadie le gusta estar en la, en la circunstancia del COVID, pero tal vez yo como un espectador que no voy a decir que salía abrumado de Endgame, pero sí yes, fue como este fue llegar a este cenit, y claro, posteriormente, efectivamente, vino la, la continuación de Spider-Man, pero lo que voy es que tal vez este año de, de parar con torno a las producciones Marvel, no es algo que efectivamente nadie haya deseado, pero sí creo que, que puede ser un buen descanso para el espectador, también hasta para las mismas productora, para, para saber darle a la gente esta y también para dar inicio a nuestra nueva etapa, que al menos uno o yo, Precisamente como espectador eh, Siento que hay más interrogantes Hay más incertidumbre Más que, más que certezas y, y uno también como, como consumidor de estas cosas Genera eh, a veces malentendido Muchas veces también bien entendido hype
0: Sí, eh, de hecho cuando terminaba el, la, la fase 3 El primer gran ciclo La, la saga del infinito de, de Marvel con Endgame yo igual pensaba que igual sería interesante un parón de películas por un par de, de años, incluso en su momento lo, lo creí yo. Era muy difícil, pero creía que justamente el final de, de esa película eh, tendría mucho más simbolismo si es que se daba esa pausa, que en este caso fue obligada. No, no estaban los planes de nadie, claramente, menos los de, de la empresa del, del ratón. Así que con, estoy de acuerdo, creo que es una pausa que, que ayuda a, a tomar distancia, a darle perspectiva, a que se sienta más... Eso, como que ha pasado tiempo en el universo Marvel desde todo lo que ocurrió con Thanos. Y bueno, veamos qué, qué se viene. Pero antes de meternos a la serie, Paulo quisiera que eh, conversáramos sobre el Disney Plus en general como plataforma. Eh, como les decía, los detalles sobre qué tan bueno o no, interesante, como lo bueno, lo malo y lo feo está en el video del Instagram TV. Pero... Más allá de, de lo técnico, eh, lo cierto es que el, este servicio de streaming es como... A ver, mi re, cuando yo supe que iba a existir Disney Plus, hace un par de años ya, cuando se empezó a especular solamente con que Disney iba a tener su propio servicio de streaming, mi sensación fue como un poco la ético, ¿cachai? Como, ah, todos tienen su pelota, entonces vaya, salgo yo con mi pelota de fútbol gigante, ¿cachai? Para demostrar que soy el buen bacán y todo... Eh, y claro, eso es lo que uno ve considerando al, al monstruo del entretenimiento y del monopolio del entretenimiento que, que es Disney. Pero por otra parte también es un paso natural, ¿cachai? Hoy en día hasta los canales nacionales, que el 13 tiene un servicio streaming que será bueno o malo lo que sea, pero lo tiene. Porque probablemente la televisión por cable mucha televisión por internet, eh, pero en definitiva termina siendo lo mismo, entonces... Mi primera pregunta o acercamiento a Disney Plus como idea, como, como producto, es eso, que por una parte es como la empresa grande demostrando que ellos son los más grandes o los más bacanes, pero por otra parte es un paso natural eh, en la industria del entretenimiento.
1: Lo que pasa, Camilo, es que ya uno cuando empieza esta, esta moda efervescente en torno a los streaming, perfecto, teníamos Netflix y durante mucho tiempo, o sea, no, 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 no sabría decirte efectivamente, precisamente cuántos años pasaron pero daba la impresión de que era Netflix y simplemente Netflix, o sea, yo por ejemplo sabía que había más en Estados Unidos eh, sabía que también había unas pequeñas eh, ¿cómo decirlo? Habían ideas para hacer, por ejemplo, un streaming solamente con deporte, pero todo se mantenía en eso, en, en ideas, en pequeños no sé, por rumorcillos de, de estos clásicos clickbaits ¿pero qué pasa? Que Disney actualmente es dueña de franquicias tan enormes como puede ser Marvel, y al mismo tiempo el año pasado se hicieron parte de lo que es el catálogo gigante de 20th Century Fox, entonces estamos hablando de una compañía que ya antes lo tenía todo, o sea es que es impresionante cuantificar cuantificar a que una sola compañía tenga Marvel, o sea la película más vista, la que más ha recaudado con Endgame, y al mismo tiempo también tengan la saga de películas más importantes en torno a a rango histórico De popularidad como es Star Wars Entonces, ¿qué pasa cuando viene Disney Plus? Eh, bueno, ya, ya estaba ya en Estaba ya en Estados Unidos y en el resto del mundo Pero que llega a Latinoamérica es como ese Golpe de realidad, claro, actualmente Tenemos a Amazon, tenemos Hulu, eh, y bueno, hay otros También que en este momento no, no, no recuerdo Pero es como este golpe De efecto de darte cuenta que Vas a tener o las personas realmente que, que paguen por este servicio, van a tener un catálogo que si bien es súper focalizado en torno a, la que, a lo que son las producciones para niños, pero, pero va a ser así como, va a estar todo, por decirlo de alguna manera, como en bloque, o sea, va a tener... ¿Cuántas son las películas del universo Marvel? Digamos que son 25, perfecto, todas en un lugar. Antes tenías que hacer el enroque entre que no sé entre, que, a ver que claro... Entre que estaba Avengers en Netflix y tenías que buscar la otra en Amazon, pero no, ahora está como todo, todo masticado, así como todo al alcance de la mano. Igual, esto yo pienso que va a ser una va a facilitar para la gente cuando no se sé, desee ver esta sucesión de películas, y no me refiero solamente a las Marvel sino ya a las tres trilogías que tienen, por ejemplo las de Star Wars con todo el material que aparte es adyacente a la misma serie o sea, las guerras clónicas las demás, la, la, las demás ficciones que giran en torno a este universo, entonces claro, en el catálogo siento que es demasiado lo popular, demasiado lo conocido y eso mismo va a hacer que Preveo yo que la gente se, se lance en manada para, para, para hacerse con este con este streaming que, claro, tiene este cariz de ser una, un streaming más prácticamente dedicado a lo que son las producciones infantiles, pero pero algo también viene por ahí en torno a las, producciones, a las producciones originales, las producciones que de hecho se van a estrenar en esta plataforma, que claro, tampoco es que lo tengamos del todo tan claro cuáles van a ser sus, las perspectivas, las perspectivas que, van a, que van a abordar, pero pero no parecen ser tampoco las típicas series para,
0: entre comillas, cabros chicos. Eh, sí, a ver, cuando tú te metes a la página de Disney Plus a sus distintas cuentas, te, lo que te destacan ahí de las marcas, o sea, de las compañías que, que tú nombrabas son Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y la National Geographic, que es algo no menor para que lo tengamos en consideración también. Y yo de verdad le tengo como mucho de reojo porque yo, a mí me gusta mucho ver los programas de National Geographic entonces tienen un catálogo ahí de documentales interesantes bien logrados como Cosmos como One Strange Rock, etc eh, también es un aporte para, para otro público ¿ya? No, no solamente para, para los niños chicos que probablemente calcen a sus papás ¿cachai? para verlo, sino que tal vez para la gente de, de edad intermedia como uno que está tal vez ahí entre Marvel, Star Wars y, y otras cosas eh, lo otro es que en realidad les interesa por ejemplo todo lo de Nat Geo que generalmente es difícil de encontrar eh, a propósito de lo mismo, eh, cuando nosotros subimos una foto el domingo pasado contando que íbamos a grabar eh, vale.v preguntó, si ya tengo Netflix, Amazon y HBO Go, ¿vale la pena contratar Disney Plus? ¿Qué decís tú?
1: Es que yo ahí lo pongo en una, en un tremendo signo de interrogación, puesto que yo me imagino que cuando llegue, que ya es, ya está ahora, eh, Disney Plus en Latinoamérica me imagino yo que las producciones que están presentes en los otros streaming tendrían que desaparecer y no me refiero solamente a las clásicas películas por ejemplo las de las que están de Avengers en Netflix o las producciones menores o sea no aquí nosotros estamos hablando de que va a salir la saga entera de Star Wars de Amazon o las películas de Indiana Jones que están en que están en Netflix entonces yo ahí tengo mi tengo tengo mis dudas o sea si efectivamente esto sale de las plataformas que están institu institucionales analizadas por el tiempo ya que ha transcurrido desde que están entre nosotros como Netflix o como Amazon, claro, yo creo que te va a ser eh, va a ser obvio que vas a querer contratar este nuevo servicio pero por otro lado, si las producciones siguen ahí, ahí ya yo, yo tendría como mi como mis dudas en torno a que pierdes como ese sentimiento de exclusividad que, que, que creo que es lo que efectivamente persigue este nuevo, este nuevo streaming. Pero ahora. Si es que eres un asiduo al, al universo Marvel, si es que quieres tener todas las películas y todo lo que aparte incluye a Star Wars, no sé, y bueno, en las mismas producciones de Disney y Pixar, que por calidad, por popularidad, es el gancho, uno de los tantos ganchos que tiene este nuevo servicio de streaming.
0: Como lo dije al principio, lo pongo en interrogante Ya, es que justamente acá tenemos una diferencia Estoy de acuerdo con lo que dices tú Pero la diferencia que tenemos con Disney Plus Es que se trata de una empresa de entretenimiento Que genera un servicio de streaming A diferencia de las otras Como Amazon Prime Video, como Netflix Que en realidad no eran empresas de entretenimiento Que no generaban entretenimiento Sino que en realidad lo, lo arrendaban Hacían de mediadores entonces tú ahí no sabías muy bien que te podías encontrar porque hay una variedad de cosas que van entrando y saliendo dependiendo de acuerdos comerciales y un montón de cosas, sin embargo en Disney Plus tú sabes como de forma tácita que vas a encontrar probablemente todos los contenidos que sean propiedad de la compañía y si no van a haber algunos que se van a ir sumando sobre todo en Latinoamérica con el paso de, de los meses pero sabes este, concretamente qué es lo que deberías encontrar ahí, a diferencia de Netflix o Amazon, que nunca estáis tan seguro, igual tenés que igual tenéis que buscar ahí mismo, buscar en Internet qué cosas han salido han, o han entrado. Entonces, ese pequeño detalle hace que las la razones por las que tú contrataras, contrates eh, este servicio de streaming. Corrijo, es parecido con HBO Go, porque HBO Go también genera entretenimiento y lo tiene en su servicio streaming, pero no, no tiene contenido exclusivamente suyo, Disney Plus sí va a tener contenido que sea exclusivamente suyo, entonces todo esto eh, hace que, que la decisión de contratarlo no sea, sea diferente. ¿Cachai? Porque va, va a ser eso lo que, lo que, te, lo que acabamos de conversar ambos, eh, y además tiene otros como agregados que, por ejemplo, en Latinoamérica empezó con una preventa eh, de un año. Que si me preguntas a mí, no es tan terrible. Cachai, eran 54 lucas 900 el, el, la contrata de un año. Encuentro que la oferta para siete
1: pantallas. Siete pantalla o sea, siete usuarios viendo cuatro personas a la vez, o sea, por cincuenta mil pesos. Pucha, ahí lo subdivides con la gente con la cual quieras. Eh, es una muy buena oferta, siempre pensando que yo creo que las personas que van a hacerse parte de este nuevo servicio, personas ya, no sé, con familia, por ejemplo, para los niños, yo sé, sí o sí tiendo a pensar que la, la masa o sea poniéndolo en porcentaje de las personas que se van a incluir a esto van a ser probablemente familias constituidas que quieran que toda la, la información toda la toda la diversión de sus niños esté solamente en un servicio pero claro o sea volviendo a la repartija en cuanto a cuánto cuánto van a cuánta gente va a poder ver cuántos usuarios va a poder tener por 55 mil pesos encuentro que o sea no, no es un regalo, pero sí, o sea, es bastante, creo que está bastante bien situado en torno a la realidad del continente, más considerando cuál es el perfil de las personas que acceden a esta clase de contenidos.
0: Sí, y de hecho, por ejemplo, yo mismo, yo lo eh, contraté con dos primas y tuve que pagar 18 lucas eh, y me olvido de pagarlo durante un año más, ¿cachai? Eh, probablemente, claro, porque esta preventa es por, por el primer año de lanzamiento y todo el cuento. Pero ya, subirá, no sé, un par de lucas más en el siguiente, pero tampoco es que va a ser un ¿cómo se llama? una cantidad desproporcionada. Y en el peor de los casos, si es que ¿cachai? que no, no te gusta y no vale la pena nada, pues no lo sigues contratando como puedes hacerlo con cualquier servicio de streaming. Netflix lleva años subiendo de precio y sigue que la mayoría lo tenemos eh, eh, contratado. Entonces, eso, el tema de las lucas, si bien no es barato, tampoco es caro, creo yo. Insisto, eh, sobre todo sobre todo haciendo el juego, que yo creo que es lo que propone lo que considera la empresa y lo que uno también debería pensar es eso, que estas cosas no te salen muy a cuenta contratarlas solo, ¿cachai? Si la mano es es eso, eh, ponerte de acuerdo con un grupo de amigos, con familia, con quienes sean eh, y, y mandarle nomás
1: tal cual como tú dijiste, o sea, estos servicios están para que uno los comparta. De hecho, de hecho, este servicio Disney Plus viene con una con una función para que la gente pueda ver películas y puedan haber intercambio de, de o sea, de, tanto de texto como de voz mientras están viendo el mismo el mismo film, que claro pensando en los tiempos de pandemia pienso que es una idea, ¿cómo no se le ocurrió a otra persona, otro otro servicio antes? Entonces, claro, tiene como este este perfil integrador de personas, por más de que no estén, claro, en la misma dimensión física, ya si me preguntan a mí encuentro que es una idea súper buena por más pensando que si pone a, do, a, a, a dos cabros chicos que puedan, no sé, intercambiar ideas en torno a lo que estén viendo, puta, es una experiencia bastante cercana, no igual de todas maneras, pero sí bastante cercana a estar viendo una película con un ser querido
0: eh, sí, de hecho Netflix lo implementó con su watching party, creo que se llama la, la propiedad, que hace unos meses, pero claro, que ahora venga que Disney Plaza incorpore, eh, siendo el juguete nuevo de, del streaming, hace que, que se sienta o se valore mucho más. Mira, tengo otra pregunta que nos llegó en el Instagram, o sea, en las historias del Instagram, por parte de Diego Cortés 58, que eh, es un compañero que siempre, un amigo de, de la casa a esta altura que siempre pregunta y comenta, él dice... ¿Disney Plus es compatible con todas las marcas de televisores con Smart TV? Eh, que es una buena pregunta que de hecho yo me hice en algún minuto eh, y que a propósito de lo que él mismo comentó eh, me puse a buscar la información. A ver, eh, los detalles son más engorrosos pero yo se los puedo decir en este momento de forma muy resumida. Primero, navegadores de Internet vía streaming, o sea, www.designaryplus.com, eh, y de ahí eh, loguearse y meterse como quien se mete a Netflix o a cualquier otro servicio por Internet. La segunda opción están dispositivos móviles y tabletas, descargados gratuitamente desde las aplicaciones, en teléfonos y tabletas con Android, con Apple y Amazon Fire Tablet. En el caso de los, tele, de los televisores, eh, dispositivos de Android TV. El G WebOS Smart TV y Samsung Smart TV desde el 2016 en adelante. Mientras que consolas y dispositivos son Amazon Fire TV, Apple Play, Apple TV, Chromebook, Chromecast, Roku, PlayStation, Xbox y Vision Smart Cast. Si es que lo resumimos como para notar lo específico, en su teléfono, en su tableta, en su televisor, probablemente debería poder ver en su consola de videojuegos, debería poder ver Disney Plus sin ningún mayor problema. Eh, no se ve que, que los requisitos sean técnicos sean muy diferentes a los de cualquier otro servicio de streaming eh, así que por ese lado sí yo creo que por la mayoría de los de los, ¿cómo se llama? De los televisores smart TV deberán poder descargar y reproducir la aplicación sin, sin grandes problemas.
1: Y no solamente los televisores, o sea, hay mucha gente que ocupa estas cajitas Android, que siento que desde el año pasado se han popularizado bastante y no, y sí, sí funciona, o sea, conozco gente que está ocupándolo por, por VPN y no,
0: no hay ningún, ningún problema. Eh, y te propongo, antes de que nos metamos a las series, solo tomar un pequeño tema que, que no quiero dejar pasar, sino que por el contrario quiero aprovechar, que eh, si bien nosotros hoy día nos vamos a referir a las series de Marvel en Disney ⁇ Plus lo cierto es que el estudio ya venía hace rato probando eh, y jugando, en realidad, en la pantalla chica. En este contexto, lo primero que salió fue Agentes de Shield, que no me preguntes cómo, pero llegó hasta seis temporadas, una forma no sé, brutal, No la vi quedé en un par en camino, en fin. Eh, y luego, eh, el, su principal apronte fue el trabajo que hizo de la mano de Netflix, eh, la serie de Marvel Television, y con el tiempo supimos que en realidad, por más que hayan sido parte, son parte de la compañía, son un brazo de la compañía. Eh, había, parece, ahí entre medio de una lucha de egos o de no sé qué cosa, pero estaban completamente distanciados. Por lo que, si bien en teoría Daredevil, Jessica Jones, Panicher, etcétera, eh, compartían argumentos con las películas. Eh, en lo concreto eso nunca pasó de referencias, ¿cachai? De una foto, de algo, una alusión a, al ataque de los vengadores, y en Avengers en la primera y eso sería todo. Eh, luego de tres temporadas en el caso de Daredevil y Jessica Jones, de dos de las otras, eh, se cancelaron todas a propósito de eh, el surgimiento de Disney Plus y la pregunta del millón es que, ¿qué, pasó? ¿qué pasó ahí? Pues, o sea, ¿se perdieron? ¿Se reinician? ¿Qué en la historia? ¿Fueron un buen experimento? ¿Qué, qué va a pasar con ese universo? Que se me pregunta a era bastante rico y bastante interesante.
1: Fue, fue una pequeña decepción que, que, que series que en su momento sí funcionaron como, como esta tremenda revelación que fue para todos los consumidores ver la primera temporada de, de Dark Devil, o sea, una serie con un tenor eh, oscuro, un halo siniestro, podríamos decir que tampoco tenía tanto que ver con, con las demás de las producciones Marvel, que sí estaban en el cine, que tenían un tono mucho más luminoso. de eh, Esta serie, no, no, en, salvo esa, esa referencia al ataque, a la batalla de, de, de Nueva York, que estaba ahí desde el primer momento, y al menos para mí que, que en ese estaba subido en el carro, muy subido en el carro con, con el Marvel, con el universo Marvel en el cine, y a mí la primera temporada de Dark Devil me, me fue un puñetazo en la cara, fue algo que yo no, no vi venir. Sí. Eh, y sí, fue una decepción que en su momento las películas no, tuvies, no tuvieran una repercusión en el en el celuloide, yo de hecho hasta el último momento pensé que en Endgame podría aparecer un momento de, de Marmurdo que en la escena de cuando ya están todos los están todos están todos peleando posterior a cuando vuelven a la vida por el uso del guantelete. Pero no pasó. Eh, hubo series que sí funcionaron mejor siento yo que en ese sentido Daredevil 1, la primera temporada de Daredevil también la primera de, de Jessica Jones Luke Cage, siento que ya ahí vino un pequeño bajón de popularidad ya simple y llanamente series que no funcionaron como Defenders o como la misma eh, Iron Fist pero sí, fue un universo que aparte de tener una cantidad no menor de personajes de una cantidad no menor de, no de temporadas por cada uno de ellos creo yo que finalmente se perdió, o sea, yo lo último que leí en estos tabloides gringos que son expertos en publicar, en cuanto rumor aparezca, lo último que supe yo en torno a eso es que las series se reiniciaban y por más que en un cierto momento hubo un rumor de que de que Mar Mar Matt Murdock iba a ser el abogado de Spider-Man pensando en los hechos que fin con la cual finaliza eh, far, far From Home pero parece que eso no, no pasó de, del trascendido y una lástima realmente más considerando ese camión de tercera temporada personalmente la tengo en el top uno de los tantos top que hago mentalmente bueno sí. en, en muchos de ellos está la última, la última temporada de Daredevil que siento que o sea no es una traslación al 100% del arco Born Again este de, de Frank Miller con David Mazzucchelli pero pero sí es una Me
0: sí es una interpretación
1: es una reinterpretación en torno al mito de Daredevil con toda esta simbología que tiene con el, el diablo de Hell's Kitchen pero también que tiene con esta con esta simbología que está envuelta en el personaje de Wilson Fisk y claro o sea si me, me preguntan a mí como espectador ojalá que sí que hubiesen seguido con esa con, con ese continuum con esa con esa cronología más encima la, la tercera temporada te deja para una cuarta pero si me lo pregunto, es que además de
0: desperdiciar ese D'Onofrio, perdón, eh, sería bueno un crimen.
1: No, a todas, a todas luces. O, sea, o sea, si es que, si es que hay un Wilson Fisk, si es que hay un, si es que hay un, un, un actor que supe interpretar a un personaje en las ficciones que se dan en la pantalla pequeña, en el mundo del streaming, como son las series, o ese, 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 ese personaje está representado, pero de forma, creo yo, que, que perfecta. Pero bueno, parece que así se desenvolvió, parece que no vamos a ver nunca más a esa personificación de Matt Murdock, a Garen Page, a Foggy Nelson, y bueno, como lo decía, me, me parece una lástima. Y igual entiendo por qué, o sea, ese tenor de, de serie que tenía Dark en la primera y en la tercera temporada no tiene nada que ver con, el, con, con la producción superheroica y de hecho en la segunda temporada cuando quisieron coquetear con el género la propuesta no, 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 no funcionó y para mí esa serie está marcada porque los tres primeros episodios son una, una voladura de cabeza con la intervención de, de The Punisher con Frank Castle y después te meten la, la, la participación la, la intervención de la mano de The Hunt y, y no te funciona, pues, ¿no? cuando se quiere ir por terrenos más fantasiosos la serie no, no, no da con él no da con el tono que te habían, que te habían presentado hacia ese momento
0: sí, ahí, bueno, se engolacionaron pero esa historia de otro día estoy de acuerdo, fue una lata que me gustaba la, la perspectiva que le daba eh, la, la visión que le daba al universo Marvel este, este microverso esta, esta parte más callejera del mismo de hecho, me, me hacía sentido, yo la primera vez que vi Daredevil dije, bueno, como onda, miedo de que esto pueda estar muy arriba con, ganándole a cualquiera de las películas. Eh, porque como decís, esto era una cuestión completamente diferente, era algo completamente inesperado. Y pues dentro de lo mismo me hacía sentido que estuviera en la pantalla de chica, en este caso, en Netflix. Si me preguntáis, lo ideal sería que, que, se, que mantuvieran el, el estilo o incluso que mantuvieran los personajes, ¿cachai? Ya, ok, nada no de la serie, pero ténganlos ahí dando vueltas, ¿cachai? No los recasten, no re porque creo que, que se le puede sacar partido Disney, eh, Disney, en ese sentido creo que, oh, quiero creer que es inteligente o lo suficientemente inteligente para no descartar sus contenidos para a, adultos o para adultos jóvenes, eh, y ahí es donde pueden entrar a jugar eh, Daredevil, Jessica Jones, que son personajes muy diferentes a Wanda, a Visión, a Falcon, ¿cachai? Entonces no, creo que no debería ser... Eh, una, eh, una sola norma ni un solo tipo de programa o sea mientras más variedades puedan tener mejor ¿cachai? Si yo creo que el, la manera en que mejor funcionan los programas de, de superhéroes o las historias de superhéroes adaptadas es con, eh, con con una distinta como género un distinto contexto que le permita sacar el mayor potencial a, a sus personajes pero bueno como dices tú el tiempo nos dirá qué ocurre ahí ya gente, sin más preámbulo, luego de haber conversado de todo esto, los invito a que eh, nos metamos en lo que nos convoca el día de hoy, que son las series de Marvel que ya están anunciadas. Al momento en que nosotros grabamos esto, por lo menos, a menos que cambie algo en las próximas horas, eh, hay anunciada una totalidad de 7 series, ¿okay? de las cuales 8 eh, series, perdón, de las cuales 7 son de eh, live action y hay una que es de animación. Y que eh, la gracia que tienen es que se conectan, y ahora de verdad, efectivamente, con el universo cinematográfico de Marvel. ¿Cómo podemos comprobarlo? Porque tres de ellas, las primeras, las que son los caballitos de batalla, las la jugadas grandes, digamos, fuertes, eh, son de vengadores De personajes que nosotros Bueno, Loki no es un vengador Pero que conocimos en las películas Entonces sabemos que, que No solo la conexión es directa Sino que sus premisas Sus sinopsis parten eh, Con lo que fue el final De Avengers Endgame
1: Sí, y, y que hay, y que tomen la continuidad de tal vez, no, no tal vez, sino la película, no sé si la más popular, pero sí la película más vista de la historia, no 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 es azar. Claro, no se trata tampoco de darle pantalla a los personajes que son de primera línea, por decirlo de alguna manera, me refiero a los más a los más populares, pero sí sí tiene este gancho de agarrar a, lo, a las caracterizaciones que quedaron tal vez más en el aire en torno a esos acontecimientos. Creo que también hay un uso muy inteligente en el, en el uso del hiatus, en el uso de estas, en la, más bien más, no del hiatus, sí de las elipsis narrativas en torno a que, por ejemplo, si es que nos vamos a la serie de Wanda, por, por poner solamente, por nombrar una, eh, un personaje que sabemos que murió en una de estas películas, en este momento aparece vivo, entonces ¿qué hace uno? Pucha, quiere verla para saber cómo eso que, que te muestran lo, los avances, los trailers, se, 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 se pudo llegar a materializar. O sea, yo encuentro que es una tremenda estrategia de marketing, o sea, es una cuestión súper simple, pero funciona de forma perfecta. Y son esos ganchos, son esa, son esos cebos que uno también como persona que ya lleva prácticamente, no sé, 10, 11 años consumiendo esta clase de películas y que no quiere tampoco dejar de hacerlo, independiente de que, claro, uno pueda pensar que hay, hay hay películas que tienen picos más altos de, 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 de creatividad, de calidad, pero los personajes ya los conocemos y de una u otra manera también queremos seguir viendo cómo estos se van a desarrollar en un mundo donde los dos personajes principales, me refiero a Iron Man y me refiero
0: al Capitán América, ya no están. El programa La Sinopsis se presenta como la serie es una mezcla de la televisión clásica y el universo cinematográfico de Marvel en el que Wanda Maximoff y Vision, dos seres superpoderosos que viven suburbanas vidas idealizadas, comienzan a sospechar que nada es lo que parece. Entonces, gente, la premisa es un poco esta. Eh, nosotros partimos, y lo, lo pocos que hemos visto en un afiche por ahí y en el único tráiler que se estrenó hace un par de meses, en septiembre, nos muestran en realidad la vida de Wanda y Vision viviendo como pareja, como en Matrimonio Feliz, siendo una de las pocas parejas que de hecho hemos visto en el universo Marvel, eh, y que y cuyo, cuyo interés o, o atracción muta se esbozó desde la primera vez que ambos se conocieron en Avengers 2, la era de Ultron. Entonces, luego de que eh, ocurriera en Infinity Wars principalmente que Wanda debe matar a Vision y luego Thanos lo trae a la vida solo para volver a matarlo... Nos encontramos con eh, el final de Endgame, donde, claro, Wanda volvió a la vida, pero visión no. Lo que hace, como dices tú, la partida de este programa interesante, la vida en, en los suburbios, esta, este estilo como medio de sitcom, en realidad lo que va a hacer es contar o crear una ilusión de, de Wanda. Hay, hay quienes creen que el nombre puede venir como por eso, ¿cachai? más que por la participación de los dos, sino que como una visión de Wanda, una ilusión de Wanda, algo creado por ella. Que en este caso podría beber de una historia que en los cómics se titula House of M o Casa de M. ¿Y en qué consiste? Para no bueno, dar la data con eso. En que Wanda eh, también en ese momento los cómics son, es pareja con Vision. Tuvieron hijos, pero ella descubre que todos los hijos que ella tuvo con Vision nunca fueron reales, sino que fueron una, un invento de su imaginación lo que hace que, que tenga una crisis psicótica que descontrola su mente, eh, la transforma en una arma aún más peligrosa de lo que ya es, y por lo tanto, con eso, eh, lo, lo, el grupo de, de superhéroes más poderosos, Troll Javiera, Iron Man, Capitán América, etc., deciden que es momento de matarla porque es lo más seguro para el mundo, pero eh, su hermano Pietro, silver se entera, le avisa y Wanda crea un universo donde todo el mundo eh, tiene sus sueños hechos realidad. Donde Wanda Stacy nunca murió, donde el Capitán América logra envejecer eh, y así sucesivamente con cada superhéroe. Entonces la, la gracia de esta realidad alternativa es que Wanda ante su, su crisis nerviosa, ante sus su problemas emocionales, que en este caso se disparan, que siempre los ha tenido, pero que en las películas no han sido tan, tan abordados, algo se esboza en la era de Ultron, pero después no, no sabemos más de eso. Eh, que acá en la serie podría estar, que podríamos, tenemos de hecho la creación de una realidad alternativa una realidad que no sabemos si es que eh, es alternativa solo para visión si es que Wanda sabe, si es que Wanda no sabe lo que da a entender un poco el tráiler que, que se estrenó hace unos meses es que Wanda tampoco se acuerda mucho de esto, ¿cachai? cuando le preguntan cómo llegaron acá cómo se conocieron, no, no tienen tanta claridad de cómo responder lo que me hace creer que tal vez Wanda esté en una... en una, en esta visión o no, en un, una dimensión tipo Inception, donde está tan metida en el cuento que se olvida en realidad de, como de la separación con la realidad.
1: Lo cual sí o sí va a ser una pronte y una revelación para las personas que sabemos el potencial del personaje de Scarlet Witch, de la bruja escarlata, pero que si nos damos cuenta en las películas que, que la han mostrado, pucha, sabemos que tiene poderes, eh, sabemos sabemos que es un personaje eh, importante dentro de ciertos pasajes de las películas, pero no, no no hemos tenido tampoco una revelación, una muestra explícita de lo que es ella como personaje. Y bueno, WandaVision yo siento que va a venir a saldar esa esa deuda, sobre todo una deuda que las personas que conocen el trasfondo del personaje encarnado por uy, se me fue el nombre de la actriz. Elizabeth Olsen, pero Elizabeth Olsen perfecto. Entonces, claro, o sea, va a ser algo que que creo que va va Hacer una conexión entre las personas que vieron al personaje con estas muestras de enojo, de furia tan grandes que tuvo en su momento cuando se enfrenta al personaje de Thanos recordándole en esta, en, en, en estas líneas cuando le dice que él le quitó todo y él responde así como yo ni siquiera te conozco que bueno ya después hicieron memes en torno, en torno a eso pero una línea que a mí me funcionó muy bien en la película y que pucha me hubiese gustado mucho más que le hubiesen dado un trasfondo más grande al personaje y al mismo hecho dramático de, de lo que es para una persona que ya en una película había perdido a su hermano y ya después posteriormente pierde a la persona que, la, que ella había elegido como, como pareja el potencial de esta serie yo encuentro que, que es súper grande porque tampoco va a ser la típica, siento yo que no va a ser la típica serie eh, de ciencia ficción o, no, o que la realidad paralela va a ser no sé para criticar a la sociedad actual. no Creo que usted va a plantear el, 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 el concepto de, la, de, de los mundos paralelos, de las realidades creadas en base a un personaje poderoso de una forma mucho más fantasiosa y que por tanto se va, va a hacer mucho más conexión con lo que sí se ha visto en el mundo de los TV y que al mismo tiempo también tiene ciertos toques de, de no sé, tiene ciertos toques mucho más lúdicos que lo hemos podido ver a lo largo de los años de, de, de Universo Marvel en el cine una serie de la cual, escucha, a mí me gusta el Universo Marvel o sea, con películas que me gustan más, que me gustan menos tampoco soy un, una persona ultra, ultra mega fanática pero esta es de las series que a mí, que yo espero ver realmente Gracias. Eh la versión, el, el, el vision que hemos visto es un personaje que a mí me llama mucho la atención. O sea, es como culto, pero es súper contenido. Es como una persona que no sé, es como es hasta un superhéroe que uno sabe que tiene mucho más potencial, pero él mismo se lo guarda porque al ser un, al, al, al ser él una entidad creada en base a una gema del infinito, siente que la humanidad no tiene tanto que ver con él. Y siento que una, son, son dilemas que son muy interesantes y que a mí me da lata a veces que el que me da lata, de hecho, siempre que el, que el, que el, que el universo de Marvel no haya podido. A ahondar en aquello, pero pero vuelvo, es una serie que a mí me suscita, de hecho de todas las que vamos a hablar es la que me suscita más hype y, y que Lara que la hayan dejado para el próximo año pensé que se venía el estreno junto con, con, la plata, con el estreno de la plataforma durante el, este mes, me refiero a noviembre
0: Sí, a mí igual me, me mató un poco las pasiones eso, como para quien no sepa, hace nada, hace dos semanas atrás Marvel anunció que se la fecha de estreno, que va a ser finalmente el 15 de enero, no, no en diciembre como se había comentado en un momento, eh, y ahí es donde se oficializa que Marvel no va a tener presencia nueva, digamos, en, en distintas, ya sea en el cine o en la pantalla chica, eh, estoy de acuerdo en lo que dices tú, probablemente el potencial de visión de este de visión interpretado por Paul Bettany, eh, encuentro en la serie su, su espacio para, para explayarse. Y creo que justamente ese es el rol que van a tener un poco estas series, ¿cachai? Yo siempre las he pensado, desde que las empezaron a anunciar, como, como los cómics. Tal cual, como los cómics, literalmente como el rol que tiene un cómic. Si tú, por ejemplo, eh, compras el cómic de X personaje, sale una historia nueva y vas siguiéndola y hay veces que hay eventos, pero esos eventos no son siempre y no necesariamente guardan relación muy directa con con el universo, como con, con lo que cada cómic a nivel individual está realizando. Entonces, yo creo que lo que vamos a empezar a tener con esta serie, si es que les va bien al menos, es que eh, el universo Marvel se va a expandir literalmente, y esa expansión va a ser insostenible seguirlo propiamente tal. ¿Cachai onda las películas? ¿Qué? Dale.
1: Yo siento que pasó eso un poquito con, con, con Agents of Shield, que si bien era una serie que tenía el gancho de saber qué es lo que le había pasado a la gente Coulson, un personaje que, si me preguntan a mí, no sé por qué tuvo tanta tanta popularidad en la primera película de Avengers, pero la conexión fue inmediata con el público. Y de hecho yo a la serie, si es que pienso y que duró tantas temporadas, es simplemente por ese gancho, ya independiente que sí, en algún momento tuvo a personajes del universo de Thor, creo que de hecho participó Lady Shia. Pero o sea, sí. si me preguntan a creo que, o sea, el gran gancho que tenía era este personaje de, de de Coulson, pero claro, o sea, no puedo decir que la gente, que toda la gente que vio Avengers 1 se sumó en masa a ver agentes de SHIELD, pero sí había un porcentaje que estaba que estaba dispuesto a hacer este enroque entre lo que estaba en el cine y lo que estaba en las series. ...pero que esa conexión no funcionó para nada... ...por ejemplo, en ese fallido... ...y que yo sé que tuviste, Camilo, de inhumanos... ...o sea, fue algo que, que salió... ...que, los, que no estuvo, capítulos pero... Que no lo puede terminar, bueno... ...imagínate, o sea, tú que eres una persona... ...que realmente te, te gusta... ...que te gusta estar al corriente de este universo... ...que no, no pudiste más allá de eso... ...y fue, fue o sea, debe ser el grande, ...o sea, no el gran, porque igual es una serie pequeña... ...pero sí es un, es, es un intento fallido... ...dentro de este mismo universo... Imagino yo que en base a aquello que no funcionó van a querer subsanarlo en esto que, aparte, es gigante. O sea, Disney Plus es algo que, que yo creo que todavía no consideramos toda la repercusión que va a tener
0: cuando, cuando lleguen. Bueno, es ahora eh, sí. De hecho, el, el, como cambio un poco mi perspectiva de la idea de esta serie es cuando uno ve Mandalorian, ¿cachai? porque tú cuando ves esos primeros ocho episodios de la primera serie generada por Disney Plus. Te das cuenta que estos locos van van en serio y van con Lucas. Po. O sea, le ponen un montón de Lucas a un programa que perfectamente podría ser una película. Eh, entonces, cuando empiezan a anunciar estos estos títulos con, con personajes centrales de o no centrales, pero tampoco secundarios de, de las cintas eh, grupales, te das cuenta que puede salir algo grande y algo súper, súper interesante. Hay este en es producciones de altísimo nivel, de altísima calidad ¿Sí? por lo menos. Eh, y creo que en WandaVision va a ser lo mismo, de hecho, eh, tengo la impresión, el, a ver, la información oficial es que eh, The Falcon and the Winter Soldier se pospuso, porque de hecho esa era la primera serie que se iba a estrenar, pero se habría pospuesto por problemas de postproducción, por COVID y todo, no, no han podido regrabar, eh, si tú me preguntas a mí, yo creo que igual debe estar el tema de que eh, WandaVision probablemente aporte algo completamente nuevo o sea, no sé si completamente nuevo, pero mucho más novedoso que lo que podría aportar Falcon a Winter Soldier, que si bien también es una serie que, que espero ver, eh, no creo que su premisa, ni, ni su desarrollo, ni su imagen, ni nada, sea tan distinto a cosas que hayamos visto, ¿cachai? Eh, en cambio, WandaVision, con toda esta sensación medio onírica, media de comedia dramática... Eh, tiene para dar un para que la gente hable como, oh, WandaVision es súper novedosa por esto y por esto otro ¿cach? Y más allá de que puede terminar no siéndolo y ser solo una fachada En, en términos de comentarios en redes sociales, probablemente en la prensa eh, Sí va a servir para, para presentarla y como para posicionarla como el, comillas, nuevo éxito de Marvel O la nueva incursión de Marvel, probablemente sea así Sí,
1: de hecho, ya la, la solamente la como es, o sea solamente ya el tráiler te, te está hablando de que vamos a entrar a una nueva era en la televisión. O sea, están apostando fuerte a eso y, y ojalá que responda a nuestra expectativa. En ese sentido, siento yo que, como ya mencioné, esta es como la, la, la serie que más, más expectativa no,
0: no suscita. Así es. Por último, antes de, de cerrar, solamente algo que... Eh, que me parece ideal y que, de hecho, está dentro de las preguntas que, que nos dijeron. Eh, Rubita en Andrea, a quien aprovecho de mandarle un saludo, dice ¿Recomiendan algún orden en particular? ¿Debo ver las películas antes? En mi caso, con respecto a lo del orden, eh, tengo la impresión de que lo que me parece mejor es el orden de eh, a medida que se vayan estrenando. Hasta donde tengo entendido no hay nada como que dijera que, no sé, pues, por ejemplo, Falcon está ambientada antes que WandaVision o cosas temporales. Así que hasta que no salga esa información, yo diría que las veamos eh, completamente como se estrenen. Y con respecto a qué películas debe ver antes de cada serie, eh, yo diría que en términos generales, para todas las series de las que vamos a hablar hoy día, eh, Infinity War y Endgame es eh, sí o sí, porque es el, es el punto final y es el punto desde el que se sostienen estas. Eh, pero en el caso particular de, de WandaVision, yo si tuviera que resumir el universo Marvel en tres para hacer esto, diría que es la era de Tron, porque es donde ambos personajes son presentados y donde ambos personajes se conocen. Es Civil War, porque en ese, en, en ese capítulo de, de la serie grande de Marvel vemos cómo eh, ambos empiezan a interactuar en una vida, comillas, más normal, a conocerse, eh, a tener... Problemas o discusiones, si es que quieres, y finalmente, en fin, cuando ya son declaradamente una pareja, cuando tienen proye proyecciones o planes juntos y que termina marcando el, el hincapié que, que es lo, el atractivo que tiene que conversábamos antes, que es la muerte de visión. Si me preguntas, a mí creo que lo de Endgame no, no es tan relevante porque no Wanda aparece muy poco y visión no aparece. Entonces, si tuviera que resumir qué películas son las que hay que ver para, eh, en este caso particular, sería la era de Ultron, Civil War y Infinity War.
1: No, yo igual creo que Endgame, también es que aparte si es que si es que viste Infinity War, es como que, al menos yo las veo, no como película de espejo, pero tiene una continuidad, o sea, son tan diferentes las dos películas entre sí, pero finalizar Infinity War es como también creer qué es lo que va a pasar con esa realidad que, que se suscitó en la siguiente película, y bueno, si me preguntan a mí, yo igual incluiría Endgame a que efectivamente es como tú dijiste, porque... El, <risa> Wanda aparece muy poquito y
0: bueno, visiones la
1: persona que se fue.
0: Ya, entonces vamos a la segunda entonces, la que inicialmente era el primer programa que se llama The Falcon and the Winter Soldier. Una serie que eh, tiene como protagonistas también a dos personas, en este caso a los mejores amigos del Capitán América y cuya sinopsis oficial eh, la presenta como eh, una aventura global ...en la que tanto el Soldado de Invierno como Falcon... ...deberán poner a sus habilidades y su paciencia... Eh, ...cuando empiezan a, a resolver ciertos problemas a escala global... ...no se dan mucho, muchos detalles... ...lo que sabemos es que eh, vuelve el Barón Semo... Eh, ...el personaje que nosotros conocimos como un villano... ...o como el villano entre comillas de, de Civil War... ...y que es un, un enemigo clásico de, del Capitán América... Que, ...que ahora va a enfrentar al nuevo Capitán América... ...y todo esto mientras en paralelo... ...el gobierno de Estados Unidos quiere proponer... ...y en realidad definir su propia imagen del Capitán América... ...para los que no sepan o no recuerden... ...que no sé si es que a alguien... Eh, ...Steve Rogers se retira al final de Endgame... ...vive una vida tranquila, normal, junto a Peggy Carter... ...y solo vuelve al futuro para... ...o al presente para entregarle a Sam Wilson el escudo del Capitán América y por defecto transformarlo en la persona que tome su lugar eh, sí dale.
1: y de hecho creo que ese aunque uno no lo quiera ver desde de, de, de esa perspectiva en los Estados Unidos, es un tema y que el Capitán América deje de ser esta imagen idílica del, del, del hombre norteamericano, me refiero a una persona eh, de tez blanca, rubio, y que el nuevo Capitán sea sea Falcon, o sea, es, es un cambio, y, y si, la peli si la película, si es que la serie quiere tomar el, el aspecto racial con todas las condicionantes que eso tiene consigo, desde la opinión pública hasta la misma visión que tienen las autoridades me refiero al establishment, de lo que ellos pretenden que sea su imagen para exteriorizar, creo que la, la serie puede alcanzar cotas en torno a la, a la, a la crítica de, de la sociedad de los Estados Unidos, ya si lo queremos hacer global también del mundo personalmente creo que la serie sí va a tener de, de eso y tal vez es la parte que yo que yo espero más de, de, de esta serie en particular. El clima, el clima que, que actual del, del mundo, ya si nos centramos en ese país específico, está dado para que la serie toque eso, esos puntos y personalmente si es que no los tocan siento que va a ser un acto de cobardía tremendo pero pero creo que, que, que va a ser así y es la arista que personalmente a mí como consumidor de esta clase de, de productos que cuando los superhéroes tratan otras perspectivas más de carácter real que la fantasía siento que también tienen un punto me gustan también las historias de, de superhéroes que, 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 que son más lúdicas y todo, que tocan aspectos más, más irreales, pero cuando se gira al entorno social creo que, creo que hay muy buenas historias que contar.
0: Sí, eh, eh, hay que recordar que esta serie fue escrita, filmada eh, y pensada para estrenarse eh, durante la presidencia de Donald Trump. Como es estudio, no creo que... Que esto sea algo con lo que, que se pasaría si se hacen de locos. O sea, a ver, pueden no hacerlo igual. La propuesta creativa es de quien crea, entonces uno ahí no tiene mucho que, que decir al respecto, pero sería un desperdicio bastante grande. Eh, pero hasta donde tengo entendido no sería el caso, porque justamente como decía, la idea es que ante la negativa total del gobierno de aceptar a un afroamericano como el nuevo Capitán América, surge la figura del US Agent, o el agente de Estados Unidos, que eh, es un personaje que en los cómics ha, ha aparecido. Y que se trata de un individuo elegido por el mismo gobierno para utilizar el manto del Capitán América. Con un traje muy similar, con un escudo que claramente no es el mismo. Y que es eso, viene un poco a ocupar el espacio que, que Steve Rogers deja. Entonces la serie me parece a mí va, va a ser un, como un deambular entre por una parte... Eh, Boki y Falcon eh, haciéndose cargo de cualquier problema que el varón SEMO haya eh, generado o esté generando a escala global, mientras en paralelo van a tener que desenvolverse en un contexto racista, xenófobo, que, que le haga la vista gorda a Falcon y que no esté, eh, no esté para nada dispuesto a aceptarlo como esta figura que que claramente no se va a poder controlar, porque es una de las gracias que, que yo creo que planteó el Capitán América desde de Winter Soldier, porque en ella vimos un poco la, la rebelión, el descargarse de, del Capitán América, y por lo tanto ahí pierde, el gobierno pierde algo, en cambio Y ahora que con que muera es está dada, está todo a disposición como para poder tomar y ocupar esa imagen para transmitir los valores patrios. Eh, cosa que claramente Falcon no, no va a querer Y eso es lo otro, yo creo que como nosotros hemos conocido al personaje de Anthony Mackie Tengo la impresión de que a él le va a costar empoderarse de, del manto del Capitán América Que tampoco es un peso no menor, ¿cachai? Entonces la serie yo creo que va a ir pasando por, por todo eso Mientras eh, vemos esta presión gubernamental eh, Falcon va a tener que acostumbrarse y tomar, eh, empoderarse, insisto en esa palabra de, de su rol, mientras Bucky probablemente empieza a encontrar un poco de paz Creo yo, no sé, no sé realmente qué va a pasar con él, pero tengo la impresión de lo que haga acá va a permitirle bajar algunos cambios y sentirse ya un poco más tranquilo consigo mismo. Eh, y todo esto nos va a entregar una serie de como de espías probablemente, de acción más clásica, más militarizada, que, que en ese sentido vuelva a lo que había dicho antes, pero no es nada, tal vez no sea nada del otro mundo ni nada novedoso, pero es el tenor que han tenido un poco la, las cintas del Capitán de América, la 2 y la 3, El Soldado de Invierno y Civil War. Así que yo no esperaría nada muy muy alejado de, de ese estilo.
1: Pero pucha, o sea, yo encuentro que en ese sentido Winter Soldier es una película que, que tiene un subtexto súper grande Genial. en torno a la sociedad secreta. y, es, y es, O sea, es una... Sí, yo creo que es mi película del universo Marvel Tal vez la más, la, la más diferente A todas las, las de sus hermanas Por decirlo de alguna manera Pero, pero sí siento que, que, que tiene, mucho, tiene mucho trasfondo Que la hace tal vez mi película favorita De, de esta sucesión de, de eventos, por decirle de alguna manera eh, A ver, no es la serie que yo Más espero Pero también va a ser interesante sobre todo Porque yo no sé cómo va a andar esa dupla O sea Falcon y Bucky o sea, lo, hemos visto en, lo hemos visto Interactuando Pero ahí que sean los dos rostros De una, de una aventura me, me crea como esa Suspicacia, pero bueno la, la serie va a estar ahí para que nosotros eh, nos adentremos en estos personajes Que al igual como dije en su momento Con WandaVision, no son la primera línea pero si sí tienen, sí tienen cosas interesantes que, que transmitir y que contar en torno a, a los acontecimientos previos que, que le han sucedido en, durante la sucesión de, de películas Marvel. Eh,
0: y en relación a lo mismo, y vuelvo a la pregunta que, que había leído recién, eh, si me preguntas a mí, yo creo que lo central para, para ver esta cinta, para ver, eh, o sea, esta cinta, esta serie, perdón, para entender eh, Falcon y Winter Soldier, es, bueno, la Capitán América 2, de El Soldado de Invierno, Capitán América Civil War y Avengers Endgame. ¿Por qué? ¿Por qué? Para mí son esas tres las películas. A ver, porque la primera, el Capitán América, si bien eh, aporta información con respecto a Bucky principalmente, es principal, es es, es, just, es como mucho más del Capitán América. En cambio, el Soldado de Invierno te presenta al Bucky que nosotros vamos a ver ahora todo lo que ha pasado. Te presenta a Falcon como personaje también, Como él conoce el Capitán cómo es su relación con él, con la figura, eh, y en Civil War eso se potencia solamente, Bucky empieza a recuperar sus recuerdos, Falcon ya está mucho más eh, mano a mano trabajando con el capitán y con el mismo, con el mismo Bucky, mientras que en Endgame eh, obviamente es el, el pivote central, porque es a partir de, de esa última escena en que el capitán entrega el escudo que, que se marca el pie para lo que va a, ser, va a ser la película además que la relación entre ambos se desarrolla mucho en Civil War desde esa escena en el auto en que quedan mirando al capitán cuando le da un beso a, a la gente de Sharon Carter eh, a luego el enfrentamiento que tienen con Spider-Man en el aeropuerto entonces esas tres películas para mí incluso más que Infinity War porque de hecho el, el Team Cap en Infinity War fue, tuvo una participación bastante reducida, aquí estaba en Wakanda, Falcon y el Capitán América en realidad se dedican a, a pelear es lo que más vemos de ellos en esa cinta en cambio lo que se refiere en contenido propiamente tal, Winter Soldier Civil War y Endgame para mí,
1: eh, sí Segundo, totalmente tus palabras, o sea, esas son las películas donde, donde más o menos podemos ver la, la interacción de estos personajes, yo siento que siempre han quedado un poco eh, relegadas por darle la importancia al personaje que es al mismo tiempo el más relevante, y si las películas por algo tienen el nombre de Capitán América y Steve Rogers será ahí el personaje a desarrollar, pero sí, creo que eso es lo que le da la, la continuidad a, esto, a estos personajes que vamos a ver, que vamos a conocer
0: durante esta Falcon and the Winter Soldier y, y el tercer titán El tercer caballito de batalla que, que se nos presentó Es Loki Ni nada más ni nada menos Hasta el momento si, si uno lo piensa Todos los, los títulos que propuso Marvel Studios Para Disney Plus son lógicos O sea personajes de Insisto que, que estaban ahí a la cabeza y Que si bien no son los tres o cuatro grandes No son los que los que iniciaron la, el, el viaje en Avengers 1 eh, son personas súper importantes, pero aquí llegamos a uno que sí estuvo desde el inicio, ¿cachai? O sea, para mí Loki es uno de los padres fundadores casi del universo Marvel, desde su aparición en la primera torre no ha salido más, porque eh, la interpretación uno de Tom Hiddleston es brutal, es genial, es una weá que, que, que uno disfruta viendo y le sacaron todo el partido que pudieron. Por lo mismo es un, es una noticia súper lógica cuando se empezó a especular, cuando finalmente se confirmó que una de las primeras series de Marvel en, en el streaming sea una protagonizada por el que probablemente sea el único o el mejor villano, bueno, hasta la llegada de Thanos, que, que han tenido.
1: Sí, eso, ese hincapié quería hacer que hubo un, un intervalo de años súper grande entre, claro, que, que sale la, la, la primera Thor hasta... Sí, ya pasando, a mí igual me gustó el varón el Semo, eh, uh -huh. que está muy bien encarnado por Daniel Brühl, pero claro, o sea, no había habido ningún gran villano aparte de Loki hasta la llegada de, de Thanos. Y siento que ese, ese es el, el, el gancho más grande que tenemos O sea, la misma, la misma interpretación De Tommy Hindlestown para este, para este Personaje fue magnética, o sea A la gente le gustó mucho, independiente De que claro, uno a veces tiene más Cercanía por los villanos, porque bueno Hay asuntos morales más, asuntos morales Menos, siempre son los personajes Que también tienen, que están más Contrariados, por tanto la complejidad la hace Mucho más atractivo para, para Nosotros, pero sí, el personaje Era atractivo, tenía también en este toque de ser entre medio bufonesco pero al mismo tiempo tener razones para ser, para ser malo y en ese sentido el, el, los niveles de comedia llegan hasta los puntos más altos si es que nos centramos por ejemplo en el, en el, en el mero inicio de todo Ragnar cuando vemos que es, que es el mismo Loki el que ha estado personificando al padre, al padre de los dioses y que más encima en esa escena aparece Matt Damon ¿no? o sea, es súper divertida toda esa, toda esa primera toda esa prim Etapa, y lo digo yo que a mí, Thor Ragnarok no me gustó, pero todo lo que se da al principio, puta, me tenían en, en el bolsillo. Ya después me perdí. Y parentes, sí. sí,
0: el que interpreta a Thor en esa escena teatral es el hermano de, de Chris Hemsworth, creo que es Luke, el, el como el tercero, digamos, en categoría de, de fama.
1: Sí, el, el mismo chico que participa en los Juegos del Hambre, o no,
0: puede ser. Eh, no, Ay, ese, es el, ese es el segundo, digamos, el tercero es el que está en Westworld.
1: Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. claro, ahí, claro, no, sí, 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 cachaba y la, sí, sí. como esa orden jerárquica de, de, sí. de, de, fama, de fama en torno, a, claro, de los Hemsworth, pero sí, o sea, vuelvo, Loki es un personaje que la gente quiere, por tanto, por más que tal vez la, cómo decirlo, la situación que hace que esta serie se suscite, me refiero a que Loki escape con la gema, con las, con la gema del tiempo, cierto es Camilo,
0: no, con el tercer acto
1: El, de el tercer. La, del espacio Perfecto, que, que, que Loki escape con el tercer acto Puede ser algo que dentro de la continuidad de películas No tenga ni pie ni cabeza Porque que, que el hecho mismo que haya escapado Te debería mover todo el tablero pero bueno, estas son películas que tampoco son para que nosotros nos rasquemos la cabeza y si es que la situación no la dieron para que este personaje que había muerto durante los primeros acontecimientos de Infinity War apareciese, yo creo que todas las personas que, que hemos disfrutado en algún momento del universo Marvel, es, 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 pucha, es gratificante volverlo,
0: volverlo a ver. Sí, eh, lo que ocurre acá es que, que casi como una referencia o una meta referencia del personaje Uno no sabe muy bien qué esperar de esta serie eh, la, un, un programa, una producción protagonizada por el villano siempre llama un poco la atención Sobre todo después de, de lo que fue Joker Entonces acá eh, puede ocurrir cualquier cosa Yo creo que la serie va a ser a ver, lo que se sabe hasta el momento es que el personaje va a estar deambulando, va a estar haciendo saltos temporales, iniciando en los 70 o va a estar en los 70, alterando ciertos sucesos históricos. ¿Cuál es ¿Por qué? No tenemos idea. ¿Por qué va a ser eso? Uno puede asumir. Eh, probablemente para con, controlar algún reino, algún planeta, algún mundo algo, como ser gobernador de alguna parte, que es como su gran anhelo, eh, por lo menos hasta el momento en el que está en, en Avengers. Eh, y por ahí en algún momento vi en internet a alguien que comentaba que, que le gustaría la idea de que Loki haga como el viaje de su vida Que finalice con él dándose una adopción a, a Odín Porque descubriendo que todo en realidad lo que ha vivido, todo lo que pasó con él, etc. Eh, al final fueron buenos momentos para su vida Entonces sería interesante verlo hacer ese viaje hasta, eh, hasta como él mismo ser quien eh, provoque su, su adopción eh, pero más allá de eso, yo creo que nos vamos a encontrar con un programa como de acción, pero tal vez no tanto como el de el de Falcon, no tan militar, sino que más de, de superpoderes y de explosiones y cosas por el estilo. Y que va a tener, y que sin duda se va a sostener en los hombros de Tom Hiddleston, si ese, ese programa es él, ¿cachai? Eh, probablemente sus interpretaciones podrían meterle de mano los efectos especiales, pero creo que sería desperdiciarlo mucho. Y más allá de eso no tenemos cómo, cómo saber qué, qué va a ocurrir Eso es lo otro, lo que ocurre acá también va a tener cierta relevancia Con respecto a la continuidad del universo Marvel Porque una de las grandes críticas o una de las grandes cosas que ellos establecieron Con, con los viajes temporales de Endgame Es que en el universo Marvel hay algo así como una línea temporal eh, grande que, eh, a la, De la que uno puede ir saltando y que por lo tanto cuando él hace, cuando los Vengadores viajan al pasado y el, el Loki del pasado toma la, el tercer acto y se va eh, va a, a estar como interviniendo acontecimientos que en teoría serían canon no sé, sea, se van a meter en un enredo más o menos ahí si es que se hacen cargo de la continuidad y como eso va a afectar el presente así que probablemente las cosas que él haga son cuestiones a mucha menor escala y que, que no sean necesario de explicar tan tan grandilocuentemente, o que al final de la temporada van a tener un comodín que va a dejar todo más o menos igual.
1: O también se quieran meter ahí con lo que va a ser la continuación, la segunda parte de Doctor, de Doctor Strange, que ya en el mismo nombre de la película, Multiverso de la locura, ya te, te plantea el hecho de las realidades paralelas y quién sabe, tal vez certezas más, certezas menos, estas estas series del universo de Disney Plus estén consideradas dentro del plot de, de, de esa película de la cual no, no no se sabe mucho o se llama allá, no sé si, si es un rumor si ya se confirmó que el Grand Sam Raimi va a ser el director el director sí. de la misma entonces sí ya está confirmado sí sí sí, sí. sí perfecto, entonces, pero bueno, en torno la, al argumento mismo de la, de la película, las conjeturas que hacemos son en base al nombre de la película pero yo creo que algo puede haber, o sea, claro ya está confirmado, por ejemplo, que el personaje de Scarlet Witch va a aparecer en esa película entonces ya está la primera conexión con, 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 el, con, con la serie de, de, de la plataforma de Disney de Disney Plus y bueno, si está Scarlet Witch, ¿por qué no puede aparecer Loki? Más considerando que la continuidad va a ser un tema dentro de su serie
0: y si de las películas de para ver lo que se trata eh, la cosa se pone un poco más no sé si fea pero por lo menos amplia porque como les decía es uno de los primeros que, que ha estado en, en estos 10 años de, de películas en estas 23 eh, entregas de la fase 1 2 y 3 de la saga del infinito por lo que lo tenemos si es que se trata de conocerlo en por lo menos cinco películas O sea, si ustedes me dicen, quiero conocer al personaje de Loki para ver la serie Deberían ver Thor, deberían ver The Avengers, deberían ver The Dark World, que es dos, Deberían ver Ragnarok, Thor Ragnarok, que es la 3 Y deberían además ver Avengers Infinity War eh, No considero game porque su participación ustedes la encuentran en YouTube En un video de dos minutos y listo, no, no tiene más que eso que es el pie para la serie, sí, pero que tal vez es que les da la ver tanto, no, no quieran mandarse las casi tres horas que dura Endgame solo para ver esa escena. Eh, y si aún así, si es que aún así quieren ustedes en realidad eh, prepararlo, pero no quieren ver cinco películas eh, del personaje, probablemente las que debieran verse son Thor, la primera, y The Avengers. Porque. Porque por lo que les acabamos de comentar con Paulo, el personaje que nosotros veríamos en teoría solo ha vivido hasta los acontecimientos de la primera entrega grupal. Por lo tanto, todo lo que viene después en Thor 2, en Infinity War, en Ragnarok, no lo ha vivido. El, la versión de Loki que nosotros vamos a ver en la serie eh, lo que no ha vivido lo que ocurre en esas otras películas, por lo tanto su evolución no sería la misma seguiríamos viendo un Loki mucho más joven, que todavía es muy, muy, todavía está como con las pataletas de, de poder y de ambición. Entonces, eso. Si se trata de acotar mucho la, la visualización de películas para preparar Loki, me parece que eh, Thor y The Avengers serían las entregas que, con las que podrían lograrlo. Y finalizo la el comentario sobre Loki con otro, otra respuesta que nos llegó eh, de Lion bajo conchu y un bajo que dice un especial de Loki con una carita eh, con la lengua afuera y la manito aprobando su idea de, de este personaje vamos a la cuarta serie Pablo que es en este caso eh, no, no, o sea, a ver en teoría es uno de los personajes grandes es uno de los de los iniciales es uno de los importantes en Endgame y a pesar de eso, es la serie de la que probablemente menos se habla, casi que no se ha hablado nada. Eh, y que se trata de Hawkeye, protagonizada por Clint Barton, por Jeremy Renner, el actor que le da vida. Y es justamente por él que eh, el programa está en un limbo completamente inestable. Eh, recordemos que al actor eh, sufrió, o sea, no sufrió, fue abusado de violencia intrafamiliar hace unos meses atrás. Hace un tiempo atrás eh, situaciones que desconozco en qué están de momento, pero lo cierto es que a razón de lo mismo todo el mundo tiene las dudas de que si es que el programa se va a realizar o no por por eso, porque si sabemos que, que hay algo que, que es delicado hoy en día es eh, trabajar con personas que tengan este tipo de acusaciones por un montón de, de razones eh, pero lo cierto entonces es que cualquier eh, propaganda o cualquier eh, plan asociado al personaje, de momento me parece a mí, está bastante congelado.
1: Pero tú que cachas un poquito más, Camilo, la serie está en un proceso de postproducción, no creo que esté todavía en empañales, me imagino que ya debe de haber estado grabado alguna, no, algún no, nivel de no, avance. No, 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 nada, no. absolutamente. Nada, uf, complicado. Entonces, o sea, como tú bien lo dijiste al principio, se trata de un personaje que nosotros vimos por primera vez en la, en la primera película de Thor, el año 2011, si es que mal no recuerdo. Estamos hablando de uno de los personajes que también aprovechando que, claro, era uno de los humanos entre todos estos personajes que son prácticamente superagentes con poderes extraordinarios y Cliff Barton era ese toque de humanidad que hasta cierto punto también tenía el personaje de Natalia Romanov me refiero a la, a la Viuda Negra, pero las, las temáticas, la, los trazos, los arcos que había pasado Hawkeye durante las películas del MCU tenían mucho que ver más con esa conexión en torno a lo a los quehaceres, a las inquietudes de los seres humanos cuando nos enfrentamos contra, contra eventos que escapan a, a, a ¿cómo? ¿Cómo decirlo que escapan a lo que somos nosotros como especie y es o sea si es que el personaje si es que el actor más bien incurrió en estos en estos asuntos de violencia intrafamiliar creo que es absolutamente permitido y está tiene toda mi condena moral en torno a la realización, pero si es que nos vamos, en tan, si es que nos ceñimos a lo que esta serie podía aportar dentro del universo de, de, de lo que se ha configurado como, como MCU, en este caso va a ser el universo del MCU, pero en la plataforma de streaming, eh, va a ser, de, o sea, no va a ser tampoco una, una pérdida en torno a, a personaje fundador en torno a las temáticas grandes que ha tenido el, 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 el acontecer de películas Marvel, pero sí nos vamos a, tal vez nos vamos a perder de ese toque que, que te situaba los personajes en la Tierra y que, que sí funcionaba durante las películas y por lo que me dices tú Camilo, estamos en el limbo en torno a lo que va a suceder con esta, con esta producción y si es que, si es que me pregunta a mí personalmente si es que ya la plataforma ya a cuánto tiempo de haber existido y no se sabe nada, es que tal vez no va a pasar nunca desde la, desde la idea.
0: Sí, a ver, el personaje de Joaquín en los cómics a propósito de, de un video que, que subí en Instagram TV hace unas semanas eh, recomendando uno de esos cómics más, más importantes o interesantes. Eh, la gracia que tiene, se le, ha tenido distintas Y muchas de ellas asociadas a él Como, como un agente eh, De chill, súper secreto Y todo el cuento, pero por otra está La versión de Matt Fraction y David Aya Que lo muestra, si bien tiene consideración Esto lo muestra más como el hockey de calle Como el Clint Barton que Que no sé, pues tiene que pagar arriendo Que tiene que comprarse almuerzo Que, que no es un súper poderoso ni un multimillonario Sino que es un hueón como tú o yo Que luego de de toda la parafernalia con los superhéroes tiene que parar la olla, tiene que, no sé, sobrevivir literalmente. Eh, entonces a mí me interesaba mucho, me gustó mucho cuando anunciaron la serie, porque además en, en la infografía, la imagen que presentaba la serie eh, tenía la misma, el mismo tipo de fuente, el mismo tipo de letra que el cómic del que les hablo. Entonces ahí la, la alusión es bastante directa y además se informó que en el programa había ido a aparecer Kate Bishop, que es también conocida como Hawkeye en los cómics, que es una chica que toma el manto luego de ser entrenada por el mismo Clint Burton. Ahí ambos en paralelo eh, deambulan por el universo Marvel bajo el seudónimo de Hawkeye. Entonces, me, a mí me parecía que todo eso podía ser muy interesante para, para el personaje en las películas, eh, más allá de Jeremy Renner, como bien decías tú, si alguno la cagó, la cagó. Eh, el, el personaje había tenido una evolución Que habíamos visto desde, desde Thor eh, Y la primera Vengador es que el tipo no existe casi eh, En la era Ultron sobre todo se pega al salto eh, Al ser este el único humano que, que, que estaba dentro de toda esta locura Si tú me preguntas, a mí uno de los grandes ganadores Y uno de los personajes que me gustó muchísimo en la era Ultron es, es Hawkeye En Civil War aparece poco Pero lo que aparece guarda mucha relación con esto Sobre todo las cosas que dice, cómo las hace eh, a pesar de que su putiato a Tony Stark en la cárcel, como que de repente me queda un poco fuera de, de contexto, pero tema de otro día. Y sobre todo en Endgame, como lo vimos tratando de replantearse las cosas cuando ya se nos había marcado esta base de que es un tipo súper familiar. Eh, lo habíamos transformado en, en Ronin, en este, en este asesino eh, que busca en realidad saciar su, su frustración. Y que nos dijeron en su momento, esa es otra cosa, que algo de eso se iba a explorar en la serie. Su, su tiempo eh, como, como Ronin, con el traje negro, con la máscara, con la espada. Y eso puede, como decís tú, quedar en nada. O puede resolverse de otra manera haciendo un casting nuevo y fin. Eh, no sé si es que el personaje de Hawkeye va a seguir apareciendo en las películas. Puede ser que sí, como puede ser que no. Probablemente si uno piensa en la, en la proyección que haga el universo Marvel... Eh, yo creo que se va a ir por, por la, la alineación de los Vengadores que es más cercana a los cómics de los últimos, no sé, 10 años, que tienen a Falcon justamente con Capitán América, a Kate Beach como Hawkeye, a Miles Morales como el Hombre Araña, eh, y así muchos otros personajes que, que son más novedosos y que van a encontrar en la plataforma de Disney Plus eh, la posibilidad de eh, materializarse en el live action. Pero volviendo a Hawkeye. Eh, se, está fea la cosa eh, o no se sabe en realidad ni siquiera si está fea o no no, no, no sabemos nada eh, del personaje siendo siendo eh, un personaje que eh, a mí me gusta harto ¿cachai? sobre todo insisto por esas itineraciones que he leído más que he visto eh, y sería lamentable para mí por lo menos que, que esta idea o esta intención de hacer una serie protagonizada por él quedara en nada Vamos
1: a tener que esperar nomás, pues Camilo, como lo, lo hemos dicho a través de esta conversación, hay, hay más inquietudes, hay más incertidumbres, sobre todo en torno en torno a este personaje, qué certezas y el tiempo, sobre el tiempo va a decir qué es lo que finalmente va para, va, le va a ocurrir al, al Avenger fundacional, a Hawkeye.
0: Exacto, eh, solo para cerrar, si es que se trata de preparar la serie por si es que algún día llega, mi recomendación sería La Era de Ultron, que es cuando conocemos todo su rollo familiar y personal, y Endgame, eh, que es cuando vemos cómo él lidia con, con el luto de, de que toda su familia haya desaparecido luego del Snap de Thanos. Vamos, Pablo, a las últimas tres series en live action que son unas que se anunciaron tiempo después de las que acabamos de conversar. Se anunciaron en la D23, esta especie de Comic-Con, evento exclusivo de Disney, y que en este caso corresponden a Miss Marvel, Moon Knight y She-Hulk. Eh, ambos, o sea, los tres perdón personajes que son, diríamos, bueno, dependiendo del momento, clase B, eh, pero son personajes tal, no tan populares como los otros Pero no, por eso con, con menos tradición ¿no? El más novedoso ahí es Marvel Y tiene por lo menos 10 años en las viñetas eh, Entonces no, esos, tres, esos tres títulos, perdón eh, Son los que vienen a complementar Los cuatro ya que habíamos comentado
1: Y si es que queremos darle un poquito de, de tiraje O sea, por ejemplo, She-Hulk es un personaje que viene desde 1980, un personaje de hecho creado por el mismísimo Stan Lee y ha tenido encarnaciones durante, bueno, desde su tiempo de, de, de creación hasta los días actuales con mayores pics de, 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 de relevancia en torno al, al mundo de las viñetas pero es un personaje que, que nunca ha dejado de estar ahí y a ver, es acá yo siento que están la, la, las mayores inquietudes porque nos estamos acá nos situamos con personajes que nadie conoce O sea, uh -huh. probablemente los que sean más asiduos al mundo de los cómics reconocerán que hay una Hulk mujer Reconocerán que hay una Miss Marvel que, que es musulmana O reconocerán a este personaje blanco que estéticamente se parece mucho a Batman pero, pero no hay, o sea yo creo que no hay un fandom que esté ahí presionando, no, no es como el típico fandom que está expectante que se hagan de producciones en torno a eso, y precisamente creo que de eso se puede valer esta estas esta series para, para ofrecer algo que sea sobre todo entretenido, y van a tener mucha libertad creativa porque no van a tener que ceñirse específicamente a un arco en particular, o a una encarnación particular del mundo de las viñetas que la gente espere, de ser representado en, el, en, en la televisión o en la pantalla de, del streaming por ejemplo, She-Hulk es el personaje de Jennifer Walters, una abogada de mucho éxito que debido a un ataque que sufre por un, una persona que ella manda a la cárcel se ve la necesidad de, de necesitar una transfusión sanguínea con el mismísimo Bruce Banner, lo cual le da estos poderes, podríamos decir, de los rayos gamma, con lo cual se transforma en Hulk. Pero si nos damos cuenta a través de las encarnaciones, de las primeras encarnaciones sobre todo de este personaje, puta era un personaje que más que nada estaba ahí para hacer el interés romántico de bueno del, de, de, de los Avengers en general, en ese sentido, de, si es que nos ponemos a situar o, o nos ponemos a puntuar al personaje, la, la, la única razón por la que estaba ahí era más que nada para hacer el persona, la contraparte femenina de uno mucho más grande y que a su vez tenía que servir simplemente de... De mujer acompañante para los otros personajes que eran mucho más conocidos y de hecho hasta el punto de vista estético muchas veces se ocupaba que el personaje al, al ocupar sus poderes desquebrajaba su ropa entonces le daba este aspecto hasta que podríamos decir que tiene un toque medio pimp up y... Para los tiempos que corren, no creo o tal vez no, hasta no debería ser más considerando que se trata de una serie que va a estar en un servicio streaming que está focalizado en niños, no creo que quieran jugar con el aspecto más evidentemente sexual del personaje y hacer que esta traslación sea simplemente para tener un personaje que ocasionalmente aparezca escaso de ropa para, para, para hacer la, la comparsa de, de héroes masculinos yo creo que de hecho la serie no va a tomar absolutamente nada de eso para formar su argumento y, y es obvio por qué, por qué no va a ser creo que al mismo tiempo esa, esa libertad ese no tener que beber de la fuente original va a hacer que, que el producto dentro de la misma parrilla de héroes sea fresco. O sea, de partida, ¿no? pese a que el, el, el universo Marvel sí tiene personajes femeninos como la propia Wanda, como hasta eh, la como se llama la, la, viuda, la viuda negra. Eh, Son pocos realmente los personajes femeninos. Ya, por ejemplo, podríamos decir que está también la Capitana Marvel, pero... De, o sea, si sí, proporcionalmente son pocos O sea, tuvimos esa escena de, la, de, la, de los personajes femeninos Pero ¿cuántos de ellos han tenido participaciones relevantes dentro de las propias películas? De hecho, Capitana Marvel fue la primera después de mucho tiempo Y después, claro, vino la que no todavía no, no vemos Que es la película de, de la película de la, de la Viuda negra Entonces... Claro, son, son son esas condicionantes con las cuales yo creo que Disney Plus se va a servir para que esta serie de She-Hulk sea un revulsivo y que venga a acompañar a esta idea que creo yo que tiene la, la plataforma, o no sé si la plataforma, pero sí la franquicia de armar un, un grupo de héroes femeninas que, sea, que, tengan, que tengan fuerza y que no solamente estén ahí para ser acompañante de un grupo mayoritariamente formado por hombres.
0: Sí, totalmente, yo creo que probablemente She-Hulk venga a tomar el, la vacante que va a dejar Jessica Jones porque dentro de la serie de. hay que recordar que Jessica Jones fue la primera producción de Marvel o con el logo Marvel que fue protagonizado por una mujer antes de que la Capitana claramente antes de Black Widow entonces eh, probablemente y acá en, en el caso de esta salvo Wanda que tiene que comparte digamos la titularidad con Visión, nuevamente repite como como una de las primeras que tiene como protagonista protagonista exclusiva a una mujer. Eh, y a una mujer, como decías tú, tiene larga historia en los cómics. Entonces, eh, más allá de, de su popularidad o no, está ahí. Eh, y sería interesante que, así como conversábamos de que la serie de, de los amigos del Capitán América hable sobre todo el problema racial que hay en Estados Unidos, y que existe en la cultura estadounidense, esta haga lo mismo con con probablemente las consideraciones que tenga eh, voy a tener la sociedad con una versión femenina de Hulk que probablemente va a ser como la van a ver eh, y que probablemente implique que muchos la traten mal crean que, no sé, ve, veo yo veo posible según lo que tú acabas de decir muchas ideas que permitirían discutir eh, un sexismo que es evidente y que es real hasta nuestros días y que esperemos que termine pronto pero eh, no parece ser así solo complementar lo que es... dale
1: no, no, que de hecho el sexismo está inherente en la misma personificación del personaje Si es cosa solamente de revisar las primeras imágenes En torno a she -Hulk, si el personaje estaba ahí simplemente para armar imágenes Donde esta mujer se transformaba y al desquebrajar su ropa quedaba expuesta ahí en, en carnes Y como lo dije al principio, no va a ser ni por si acaso la encarnación que vamos a ver que vamos a ver en la serie
0: eh, sí, lo que quería decir es que en su momento, hace unos meses atrás, se comentó que Tatiana Maslany eh, de Orphan Black eh, sería la actriz que le daría vida al personaje. Sin embargo, tiempo después fue la misma actriz quien descartó la información. Eh, es, es extraño, o sea, no sé si es extraño, pero es como obviamente raro, uno no sabe con qué quedarse al final. Eh, pero si bien puede ser, digamos, eh, descartado, también es cierto que eh, no habría nada extraño en que un actor dijera que mintiera. O sea, literalmente eso es a lo que se dedican profesionalmente. Entonces, si es que de repente salió la noticia y alguien le pregunta, es cosa que Marvel le diga, tú niegalo hasta que nosotros te anunciemos y, y listo. Entonces, claro, hoy en día hasta incluso la declaración de la primera fuente no es tan... Eh, fuente de confianza absoluta eh, y total.
1: Sí, fue lamentable que ella misma se haya descartado, al menos para la opinión pública, porque Tatiana Maslany es una, una excelente actriz. Yo tuve la oportunidad de ver las cinco temporadas que componen tal vez su producción más popular, que es Orphan Black, y en ella que es una serie que, que trata sobre clones ella llega a personificar una cantidad pero ingente de los mismos y la, 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 el cambio que hay es camaleónico o sea el personaje el principal eh, es fuerte pero también hace unos papeles que son de personajes más cándidos y no sé hasta llega a personificar transexuales ¿no? si es una es una serie donde ella todo este histrionismo en torno al, al arte de, del actuar lo, lo desenvuelve con, con absoluta maestría y para el personaje Creo que, que le venía muy, muy bien, y bueno, ahí quedó la idea. No se sé sabe quién va a ser, pero probablemente yo creo que es, o sea. Este, lo más ocurrido para esta clase de producciones es que se filtra en esta clase de, de, de primicias y probablemente claro fue un trascendido que eh, se salió de control y que mejor para que el rumor se apague, que salga la misma actriz negando todo tipo de contacto con la plataforma de Disney Plus, pero bueno, al igual como en la serie de, de Hawkeye, solamente el tiempo va a decir.
0: Exactamente. El segundo caso es de Miss Marvel. Miss Marvel también eh, la comenté, yo comenté su cómic de, de origen hace unas semanas en el Instagram TV de Planeta Sapiens. Eh, se trata de una niña que, como adelantó Pablo, es musulmana. Una de las principales gracias de Miss Marvel, de Kamalakan, que es la niña que eh, da vida o que eh, se transforma en Miss Marvel, es que se trata de una adolescente como cualquier otra que, o sea, no, de hecho que no es como cualquier otra, que está viviendo la adolescencia que, digamos, viven todos, pero que eh, en su, su carácter, digamos, de, de religiosa musulmana hace que su entorno la mire raro, que sus papás no, no compartan las prácticas que tienen su, sus compañeros, no sé, pues el salir a carretear, el vestirse de tal manera, el, en fin, un montón de detalles que pueden parecer mínimos, pero que en definitiva hacen la vida de cámara mucho más... Particular y mucho más difícil aún eh, para, para ella A esto se suma el momento en que ella recibe sus poderes bajo un accidente eh, Por un gas que es el que le da a los Kree Que es una especie eh, del universo Marvel que no vamos a entrar en detalle eh, Les da sus poderes eh, Y ella eh, se transforma en una inhumana básicamente Entonces ella toma estas habilidades especiales Que de hecho no, no se comparte con las que tiene la Capitana Marvel eh, el nombre viene de la mano de eh, su fanatismo, hacia si ella. Kamala Khan es una niña que eh, tiene vlogs, hace fanzines de los Vengadores, tiene postres y un montón de cosas, los, les encanta. Eh, y que cuando, claro, ella recibe sus poderes y se da cuenta que tiene que personificar a uno, decide ocupar el nombre que alguna vez tuvo la Capitana Marvel. Que, para los que no sepan, en los cómics, la Capitana Marvel, Carol Danvers, el personaje interpretado por Brie Larson, se llamaba Miss Marvel inicialmente, tenía otro traje y todo y luego de otros acontecimientos cambió a Capitana Marvel entonces la Miss Marvel de Kamala Khan es una chica como les decía que eh, tiene esta, este tema con definirse a sí misma como diferente tanto como, como musulmana como superheroína y que por otra parte y yo creo que es lo que puede aportar y lo que ya casi de forma innegable trae con ella eh, trae consigo, perdón es que con, con ella viene la mano de, de los nuevos Vengadores. ¿Quiénes serían los nuevos Vengadores? Esta itineración que hace un tiempo les decía, hace un ratito les decía, que ya lleva un tiempo en los cómics. O sea, eh, Miss Marvel, ella es muy amiga de Miles Morales, que es el, el comillas, otro Spider-Man. Eh, y junto a ellos está eh, Nova Sam Wilson, está Amadeus Cho, que es un joven inteligente que replica la, el suero de Hulk para transformarse en él. Eh, hay toda una camada de personajes jóvenes, de personajes adolescentes que pueden venir de la mano de Miss Marvel, de Kamala Khan. Entonces, cuando se anuncia su programa, cuando se anuncia su, su, su proyecto, lo que a mí se me viene a la mente es eso, la posibilidad de que en realidad entren, entren todas estas itineraciones... Puede incluso aparecer la misma Big Vision. Big Vision es la hija de Vision en un cómic creado por Tom King donde él trata de imitar una vida familiar, que tal vez algo de eso tenga también WandaVision. Eh, una de sus hijas eventualmente se transforma en vengadora también. Entonces, eh, todas esas situaciones, toda, esa, es, toda esa, esa caja de Pandora se abre con la presencia de Miss Marvel en el universo canónico eh, del live action. Además, además, solo para complementar, cuando se anuncia la serie eh, Kevin Feige comenta eh, que el personaje aparecerá en películas. Lo que uno puede pensar inicialmente es que va a ser el Capitán a Marvel, es como casi una obviedad. No tiene por qué ser así, pero es casi una obviedad. Eh, pero eso eh, justifica, creo yo, respaldo un poco lo que les planteo. No solo que va a ser una serie más, probablemente destinada a un público adolescente y adolescente como inicial, aunque bueno, hay que ver con un público adolescente sino que también puede ser que, como les digo, que veamos la veamos en futuras entregas de, de Los Vengadores, en la misma entrega de La Capitana Marvel, y en este caso siendo interpretada con una de las pocas actrices que se nos han confirmado, eh, que eh, esperemos que, que no se retracte, no, ella no ha salido a eh, rechazar la información, que es Iman Belani, una joven de 15 años.
1: Así es, yo este personaje Camilo desconozco totalmente o sea, desde el punto de vista estético y algunos rasgos de, 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 desde el punto del origen, pero nunca he leído nada de aquello, entonces es un poco eh, traicionero decir de mi parte que, que no espero nada de la serie, porque no, tampoco no conozco eh, al personaje, entonces mis mi, mi niveles ahí de, de, de cercanía con el mismo son, son nulos, pero espero que sea una serie que al aportar también desde la perspectiva de traer un personaje que responde a otra religión se, se le dé esa, esa dimensión para, para hacer el visionado mucho más interesante y si en este punto queremos abordar a un personaje que también tiene un toque en torno a la religiosidad, es que nos tenemos que ceñir para hablar de Moon Knight el único personaje masculino de este, de este pequeño como podríamos decir, de este pequeño pack de personajes, de series de personajes que tal vez no son los de los, los más obvios para hacer una producción, pero que Disney Plus le va a poner sus fichitas para hacer, para hacer, una, para hacer una serie, y claro, Moon Night tal vez de los tres que hemos hablado, este sí siento que es el más desconocido hacia, hacia el público, hacia el público general, es esta personificación de un personaje siempre de túnica blanca que de hecho creo yo que, claro, tiene como una especie de canon en torno a su a su forma estética, pero que, que esta no ha alcanzado a permear al, 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 al a la persona que pese a que estar conectada con el universo Marvel del cine eh, no lo conoce en algún en, en, en su en su en su forma del papel y claro desde creo yo desde el inicio es un personaje que marca ciertas podríamos decir que diferencias en torno a otros personajes venidos de Marvel de la casa de los Ideas o sea no estamos siniendo que Moon Knight es, bueno antes de transformarse en Moon Knight es un ex es un ex mercenario de nombre Max Max Spector, el cual es una persona venida de una familia muy ortodoxa de judíos entonces claro aquí ahí se da la, esa dimensión de religión que creo que si la serie lo va a abordar, puede hacer, puede darle un apartado mucho más interesante, más conociendo también que el personaje cuando ya obtiene los poderes del dios Konshu, si es que mal, no, si es que uh -huh. no estoy pronunciando mal, adquiere también estos, eh, sus habilidades, lo cual también lo lleva a desarrollar personalidades múltiples que, insisto, como premisa, yo al no conocerlo o el público en general, no conocerlo, creo que es muy atractivo lo que se te presenta. Un personaje sombrío, un personaje con, 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 con contrariedades, unas contrariedades que les vienen desde sus mismos poderes y el cómo esto se manifiesta. O sea, un personaje que está buscando redimirse, redimir también a todo su, a todo su entorno, pero que también tiene problemas que van desde el no saber qué es. Creo que es una premisa súper... Que puede, que puede hacer ganar al personaje en una serie de la cual nadie conoce más allá del nombre.
0: Sí, yo, o sea, estas tres series me tincan, yo el personaje de Kamala Khan le tengo harto cariño, pero claro, lo que me pasa con Moon Knight es que yo no lo conozco, pero lo he visto harto y durante el último tiempo eh, lo he tenido dando vueltas, bueno, claramente desde que se anuncia la serie, pero como decís tú, esta estética como con capucha, a veces hasta con terno, pero siempre de blanco, eh, me hace que me llame la atención que hay veces que lo ocupan tanto como villano como protagonista, como superhéroe, perdón, y, y la parte de, de él siendo una persona con problemas mentales severos e importantes que lo hacen tanto un, un adversario difícil de, de estudiar como una persona con dificultades para realizar su, sus acciones diarias, hacen que, que pueda ser súper interesante lo que te puedan contar, ¿cachai? es que se, se la juegan por hacer eh, por plantearse eso, por la historia de una persona que, que en algunos momentos ha, ex, ha experimentado como doble de acción en el cine, que en otros ha tenido que lidiar con sus múltiples personalidades, que, y que entre medio adquiere superpoderes de un dios, entonces como que tiene la cagada en la cabeza, eh, y, si, y desde la teoría, como dices tú, desde la premisa de lo que se supone que es el personaje, en realidad puede salir algo súper bueno, súper interesante. En relación a lo mismo, yo creo que esta sería una serie o debiera ser una serie que tenga acción como de la buena y de la clásica, ¿cachai? Y no, insisto, no, no militarizada como la, las anteriores o de efectos especiales, sino que de combate de cuerpo a cuerpo, de mucho enfrentamiento, de mucha coreografía bien llevada a cabo, espero. Y además de todo esto, hace unas semanas... De eh, Hollywood Reporter, que es un, serio que nos, un medio que nosotros podríamos llamar serio dentro de los Estados Unidos y dentro del espectáculo, anunció que nadie más, nada menos que Oscar Isaac estaría en conversaciones para eh, interpretarlo. Para quienes no, no puedan darle cara al, al actor es quien aparece como Paul Dameron en las películas de Star Wars, quien interpretó Apocalipsis en X-Men con el mismo nombre. Eh, para mí, una de mis favoritas es Ex Machina, que el interpreta a Nathan, uno de los protagonistas de la cinta. Eh, entonces, que él esté a cargo de darle vida a este personaje, para mí sería un golazo, bueno, en medio al ángulo.
1: Sobre todo, no solamente porque este actor ha tenido muy buenas encarnaciones en, en películas eh, muy populares del celuloide, sino que él como, como, como profesional, como actor... O sea, tiene una valía súper grande, o sea, y tener a esto que podríamos decir que para nosotros es un regalo tener una, un, a un muy buen profesional haciendo esta clase esta clase de interpretaciones y que si además le, lo complementamos con que el personaje tiene estas contrariedades en torno a las múltiples personalidades que puede llegar a alcanzar, entonces es caldo, caldo de cultivo para, para armar, algo que, armar algo que puede ser muy muy interesante y ojalá que eso, esos niveles de interés también se vean como compatibilizados con, con que sea entretenido que, que creo que es lo que esa simbiosis la que nos hace seguir estas series así que no, o sea, ojalá que se confirme tanto Tatiana maslani eh, She-Hulk como Oscar Isaac con, con Munnet. siento que son fichajes de 10 de 10
0: Totalmente de acuerdo, y vamos a la última la última serie que la dejamos para el final porque en realidad no se trata de un live action, sino que se trata de un una animación de una serie eh, que en este sentido, si bien se va a mantener dentro del estilo del universo Marvel y en teoría en teoría es parte del mismo canon eh, Es algo completamente distinto Se trata de ma What If What If es una expresión que eh, existe en los cómics que se asocia a ideas que son muy random, muy que habría pasado si y Donde se cambia un pequeño detalle y generalmente en historias autoconclusivas eh, no se cuenta mucho más que eso, ¿qué habría pasado si eh, la araña a Peter en vez de eh, darle los superpoderes lo deja, no sé, po, con, que le tengan que amputar el brazo? ¿O qué pasaría si, que es una de las propuestas que vienen acá, eh, el super supersoldado no lo tuviera Steve Rogers, sino que se lo hayan inyectado a Peggy Carter? Todo ese tipo de preguntas son las que se va a preguntar este programa de animación, que eh, cuando se anunció eh, se confirmó también la participación de muchísimos de los actores del MCU o sea, Muchísimos, por no decir la mayoría que Quienes estarían a cargo de darle voz a sus mismos personajes en las versiones animadas Para contar estas historias eh, paralelas, por decirlo de alguna manera Además que las creaciones, las ilustraciones, las caras Los rostros de, de, lo, de las personas que participen De Peggy Carter, de Black Panther, de Tony Stark, quien sea van a estar inspiradas en los actores, entonces la idea es que esto se acerque lo más real posible a, al canon, porque claramente no va a tener a actores de millones de millones de dólares para, para grabar una historia alternativa de una hora, eh, pero la, la prestación de sus voces hace que, que sí sea el acercamiento mucho más fácil y mucho más cercano a, a la idea original que tienen estas cosas en los cómics por lo menos, porque es contarte el mismo universo que tú conoces, pero con algunas ideas que eh, sería interesante de ver, porque a ¿no? porque uno de repente le gusta ver algo diferente.
1: Sí, eh, yo esta serie igual la miro con un, a ver, es, es, es fenomenal que tengan a los actores, a las voces de los actores de, del reparto original pero si es que veo la historial de Marvel en torno a animación, sacando las excelentes series de X-Men y de Spider-Man, las cuales daban cuando éramos chicos en el Fox Kid lo que vino posteriormente en torno a, a la clásica animación, ya sea tanto en 2D o en 3D, a mí personalmente nunca me ha gustado mucho lo, lo, que, lo que han sido ni los Avengers ni las series posteriores a Spider-Man creo que siempre han quedado pucha en la nebulosa y también por algo ninguna es tan 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 recordada, por ahí los New los New X-Men pueden ser O el Ultimate Spider-Man Una de las últimas encarnaciones Puede ser algunas películas Pero ninguna ha alcanzado un estatus De un estatus de real relevancia Dentro dentro de la animación Y más considerando que, que esta es la época Dorada de, 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 de Marvel Y como que no ha todo lo que sí han podido hacer en torno a la popularidad de sus acciones dentro del live action no la han podido trasladar al mundo de la animación y quién sabe, tal vez esta es la forma en la cual se, se meten de lleno a esto y tal vez eso es lo que le faltaba, pues, meter el, el universo de películas de gente real dentro del contexto de la animación que bueno ahí tal vez la simbiosis es lo que la haga, la, la, la haga andar, la haga funcionar. Así que, o sea, una serie que, como lo decía al, al principio, la, la miro con cierta distancia, pero ojalá que ojalá que salga bien y más encima la te da ese toque lúdico de los What If, que es claro, o sea, que hubiese pasado con tanto y son historias, o sea, son historias como se llama autoconclusivas, son historias donde pese a que se meten con la continuidad no tiene ninguna repercusión real de la misma y yeah, una, una serie donde uno se, se siente simplemente a ver lo que te ofrecen en ese sentido, lo único que tienen que hacer es divertirnos
0: Exacto, eh, a mí me, me gusta por eso, porque creo que, que es bacán esta idea de poder dar una vuelta más y ver otras como eh, alternativas a aquello que, que ya conoces pero claro, también es real que el antecedente que tú pones sobre la mesa, porque las animaciones de Marvel están lejos de ser buenas o, o interesantes. Entonces, no sé, hay que ver qué, qué va a ocurrir. Acá eh, un, elenco un personaje del elenco, un actor del elenco confirmado es Jeffrey Wright. Que eh, nos, algunos lo conocemos por su rol de eh, Bernard en Westworld Otros lo, los conocen, los van a conocer como el comisionado Gordon en la nueva entrega de Batman Y que también es un, un actor de, de tremendo nivel Entonces tenerlo ahí, él va a dar vida a The Watcher The Watchers son estas entidades, es una entidad, un individuo que es capaz de ver todo el universo Son, para los que no sepan, el momento del cambio de Stan Lee en Guardianes de la Galaxia 2 eh, Con quienes él está conversando son... Son estos observadores que la gracia es esa. Yo creo que en ese sentido su personaje va a ser como el que te introduce al inicio de cada capítulo como estamos viendo o no sé qué cosa, ¿cachai? Y pum, te tira la versión alternativa. Y eso me parece que es como un buen enganche tenerlo él eh, como a la cabeza, como hospedador de, de este programa. Pero claro, lo que dices tú, puede salir bien, puede salir mal. Si tú me preguntas y a mí, puta, yo prefiero que esté, que no esté, como por si acaso. No sé si va a ser una locura, va a depender de cómo, de todo, de un montón de factores. Pero yo por lo menos como, como fanático, como seguidor de estas historias, agradezco el, el intento. Eh, porque insisto, creo que es que si algo que a uno le gusta es poder seguir masticando la, las ideas, seguir dándole vuelta y en ese sentido el concepto del what if ayuda bastante. Es eso, es una cuestión de un día, de una tarde. Es una idea que la que leer y es como, oh mira, igual está buena. ¿cachai? Salió algo bueno, pero que probablemente no, no tiene potencial para seguir creciendo y sería innecesario estirarla más. Así que me parece que en ese sentido eh, es un, es un es una buena apuesta. Hay que ver nomás qué sale al respecto. Y entonces antes de terminar solo quiero leer los últimos dos comentarios que habían llegado al Instagram. Uno, que Irrafeño eh, dice, su especial de las series animadas clásicas de Marvel, que uff, uff, qué buena idea se le ocurrió a, a, a este hombre. Y dos... Oye, Camilo. Sí, dime. no. No, que te
1: quería preguntar si es que si es que hay certezas de que esta serie, y me refiero cuando me imagino que Elizra está diciendo ahí las series clásicas de Marvel, se refiere a lo de los X-Men y Spider-Man, esta, me imagino que llegarán a, a Disney Plus en algún momento, tal vez no en su momento de apertura, pero creo yo que al ser parte del catálogo, que ofre, o sea, o parte del tenor del catálogo que ofrecen, tendrían que llegar en algún momento, lo cual sería pero fenomenal.
0: Sí, sí, de hecho, para mí sí, en el estadounidense estaban completitas. Y en el latinoamericano también está. Eh, de hecho, esa es otra de las razones por las que yo quise suscribirme, porque desde hace mucho rato tengo ganas de repasar y de ver de nuevo, ahora tal vez con, con más concentración, con más mente, la serie animada tanto del de hombre de la Eña como la de los X-Men, que ya hemos conversado más de una vez. Eh, nada, han sido como nuestros creadores, nuestros eh, padres, no sé, nos acompañaron en buena parte de nuestra infancia. Eh, entonces, repasarlas y tenerlas aquí a la mano en la nueva plataforma de Disney, eh, para mí era algo pura, como un agregado, una weá súper esencial y súper buena, así que sí, puedo confirmarle a todos que estaba presente, así que si es una de las cosas que podría hacer que les interese Disney+, Plus. sepan, la serie animada de la Hormiga Araña y la serie animada de los X-Men de los 90 están disponibles en el nuevo servicio Streaming. La última pregunta que tengo es, eh, Max y seguro que es una pregunta que en realidad yo creo que muchos se hacen o nos hacemos, que es ¿qué pasará con Deadpool? Uff, ahí sí. está entre dos tierras, el mercenario Bocasas. Sí, porque para los que no sepan o no entiendan a qué nos referimos, eh, Deadpool es un personaje de los X-Men y como tal era propiedad cinematográficamente hablando, por lo menos hasta hace muy poco tiempo, de la Fox. Pero la Fox ahora fue comprada por Disney, por lo tanto es parte del catálogo, es parte de la batería de personajes que, eh, que tiene para, para explotar. Por lo tanto, en teoría en este momento Deadpool es personaje de Marvel de nuevo, pero también es personaje de Disney. Y ahí es donde entramos en, en choque, porque no todos, estamos seguros, nadie puede... Saber qué va a querer hacer Disney con un personaje cuyo éxito se ha dado por la calificación para adultos, por ser todo aquello que en realidad la empresa no está tratando de promover ni de buscar. Eh, aún así, creo que sería una estupidez que, que Disney desaprovechara esta gallina de huevos de oro que tiene en el personaje que ha interpretado eh, maravillosamente Ryan Reynolds, pero bueno, la opción siempre está ahí.
1: No Y también vamos a ver en qué en qué servicio lo posicionan, porque claro, nosotros sabemos que Disney compró todo el catálogo también de Fox, donde están las películas clásicas de, 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 de los X-Men, me refiero a la continuidad hecha entre Brian Singer y Matthew Bohan, que bueno, posteriormente la, la continuaron otros directores. Pero, pero un personaje tan, tan exitoso actualmente, Deadpool, que tal cual como lo dijiste tú, o sea, sería una imbecilidad, a soltar a la gallina los huevos de oro, más considerando que, que el éxito está ahí, o sea, Deadpool 1, sus secuela, fueron las películas de categoría R que más dinero hicieron en su momento, las la más exitosas, bueno, después posiblemente llegó Logan, pero aunque mantengan el personaje si es que le cambian el tenor al mismo va a ser, o sea, creo yo que va a ser un va a ser un fracaso, entonces bueno ahí vale la pena preguntarse qué va a pasar con, con él, si es que lo van a mantener en qué, en qué servicio lo van a posicionar y si es que su cambio, cambio entre comillas hacia de, de Marvel a Disney le, si le supone un, una, una bifurcación en torno a la personalidad que nosotros ya hemos conocido durante las dos películas, entonces es una muy buena pregunta y que de hecho yo yo no me había hecho, así que está bien que no la hayan planteado Porque si me nos dejó ahí, siento,
0: en la nebulosa Así es, es una de las grandes respuestas que buscamos tener Ojalá pronto eh, Paulo, a modo de síntesis, no sé si te gustaría decir algo Para cerrar eh, toda esta larga, extensa y detallada conversación Que hemos tenido en torno a Marvel en Disney Plus
1: que Ojalá que las series respondan a este hype que siento que, que, que se ha formado, que este año en paro sirva también para que nosotros como espectador no nos lancemos como, como llenas a consumir estos productos y que cuando una vez que lleguen le, le, le demos su vuelta, sobre todo siento yo que aguanta visión, que lo dejamos bastante en claro que es lo que más estamos esperando, no por nada fue también con lo que partimos. Así que eso, no, yo tengo, estoy bastante receptivo, lo dije en su momento, no soy el mayor fanático del MCU, pero, pero sí creo que pueden salir eh, buenas series de esta de esta nueva plataforma que ya está entre nosotros.
0: Estoy de acuerdo, mis palabras no son muy distintas, creo que, bueno, Disney Plus va a ser, eh, llegó para quedarse, claramente, y el resto será cosa del tiempo, no me parece que la, las series que Marvel va a lanzar en esta plataforma van a ser la puerta de entrada, van a ser el inicio de, de una nueva etapa en el universo cinematográfico, eh, no solo de forma literal por ser parte de la fase 4, sino porque, como digo, ya va a ser la, la explosión de la que probablemente haya un punto de no retorno. Eh, se va a ser insostenible mantener la continuidad y estar al tanto de todos los programas, de todas las cosas que se hagan. Solo, imaginen que solo como, como preámbulo en cosas de, de meses anunciaron siete programas. Eh, lo que estamos hablando de, no sé, con que se estrenen tres por año, que ya es mucho, estaríamos hablando de por lo menos dos años de programas cubiertos. Entonces yo creo que de quien más la cosa va a ser así, va a ser más temporadas de estos mismos, es que les va bien, van a seguir probando con nuevos personajes, entonces de aquí la ola va a crecer probablemente hasta que, no sé, hasta que dé a parar quién sabe dónde. Así que nada, pues probablemente, como digo, sea el inicio de algo que va a ser grande desde muchas perspectivas. Paulo, ¿dónde la gente nos puede encontrar, preguntar, hablar, lo que sea?
1: En primera instancia y agradecerle a toda la gente que nos habló en el Planeta Sapiens en Instagram, no, Camilo es quien lo maneja, no tenía idea que tanta gente estaba tan interesada en el, en el capítulo del día de hoy en torno a Disney Plus. así que mis agradecimientos y recordarle que estamos ahí en Instagram, en, también en YouTube y con el blog blogspot.com.
0: Así es gente, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos en esta larga conversa eh, y nos estaremos escuchando para la próxima. Que estén bien, chau.